0: Mein Name ist Jens, der JME, und an meiner Seite habe ich den werten Kollegen aus unserem NXT-Podcast, den Claudio, aka Black Dragon. Guten Tag. Ja, wir haben uns hier an einem verregneten Sonntag, zumindest ist es bei uns verregnet. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Äh, trockener Sonntagabend. Okay.
0: Ja, wir haben uns eingefunden, um nicht über TV zu sprechen. Bei uns geht es heute um Pro-Wrestling und nicht um ganz, ganz schlimm Sports-Entertainment-Quatsch, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar wollen wir uns heute mit dem All-Star 8 -Star 8 PPU von Ring of Honor beschäftigen. Der fand bereits am 30. September statt, also wir sind ein bisschen spät dran, aber haben es einfach nicht eher geschafft. Man möge es uns verzeihen. Aber auf jeden Fall eine Show, über die es sich lohnt zu reden. Und zwar nicht zuletzt aufgrund des großartigen Main-Events, der eine Mischung zwischen Autounfall und äh, eines der besten Ladder-Matches, an die ich mich erinnern kann, war. Und alles im allem eine großartige Show, wie ich fand. Äh, eine der besten Ring-of-Honor-Shows oder Pay-Per-Views ähm, der jüngeren Vergangenheit, fand ich zumindest.
1: Ja, es ist ein bisschen länger her, dass ich mal ein pay view von Ring-of-Honor gesehen habe, zu meiner Schande. Ähm, ja, mir gefiel ja auch vom... Äh Insgesamt, ich habe sogar ein, zwei Highlights ge äh, gehabt dabei, manche Sachen waren auch nicht so toll dabei, aber man hat es auch irgendwie geschafft, schon einen Aufbau für den nächsten großen Pay-Per-View zu machen.
0: Ja, also ich, ich fand bei den ähm, Ring of Honor Pay-Per-Views der, der letzten Zeit war immer ein bisschen das Problem, dass ähm, es standen immer unwahrscheinlich viele Matches auf der Karte so dass gerade der Pay-Per-View-Main-Event immer sehr darunter gelitten hat, weil die meistens dann nur 12 Minuten gingen oder so. Und äh, da kam es so zustande, dass es war immer eine gute Show, eigentlich durchweg bei den Pay-Per-Views, aber es fehlte immer so der ganz große Ausreise nach oben. Also es war meistens kein schlechtes oder auch nur ein durchschnittliches Match dabei, sondern die waren alle gut äh, bis sehr gut, aber eben nur ganz selten, dass man sagen konnte, äh, man hat mal sowas wie ein Match-of-the-Year-Kandidaten. Und ähm, ich glaube, seit dem letzten Pay-Per-View, Death Before the Honor war das, ähm, hat man das mit der mit dem Zeitmanagement deutlich besser in den Griff bekommen. Ähm, wie auch immer, also man hat ja auch jetzt, der pay per ging jetzt hier drei Stunden und ähm, ja, trotz allem war das sehr, sehr gutes Zeitmanagement, wie ich fand. Also ja. man könnte zwar sagen, dass das eine Match vielleicht noch ein bisschen länger, dafür das andere ein bisschen hätte kürzer sein können, aber ähm, grundsätzlich war das äh, vom Zeitmanagement ja, Zeitmanagement ziemlich gut dieses Mal. Okay, also wir fangen erstmal... In der Pre-Show gab es wohl ein Match, äh, das Silent Young, Silas Young, der gewonnen hat gegen Evil und Will Ferrara ähm, Silas Young bekommt ja jetzt, ähm, ich glaube in zwei Wochen oder in drei Wochen Titelmatch gegen den amtierenden ROH World Champion, der immer noch Adam Cole ist und wohl auch bleiben wird bis dahin. Und dann ging schon der eigentliche People los mit einem sehr sehenswerten Video-Package, wie ich fand, in dem nochmal äh, alle Wrestler zu Wort kamen, unter anderem auch äh, Christopher Daniels und Kazarian, um die sich ja hier sehr viel drehte. Und ich weiß nicht, hast du die Promo gesehen von, von Daniels im, im Vorfeld?
1: Ja, die habe ich gesehen. Also die ist wirklich sehenswert. Also für mich eine der besten Promos des Jahres überhaupt, generell im Wrestling. Ja,
0: fand ich auch. Also die von, von Daniels war schon extrem gut. Ähm, hier kam dann bei der Show tatsächlich noch eine zweite Promo, wo es mir dämmerte, dass ich will jetzt nicht zu sehr vorausgehen, aber ähm, dass vielleicht äh, der Mann mit den besten Promos in den USA im Moment bei Ring of Honor unter Vertrag steht. Äh, lassen wir das jetzt mal so stehen, kommen wir dann später noch drauf. Ähm, und nach eben diesem sehr sehenswerten Video-Package ging es los mit dem ersten Match und zwar um die ROH World Television Championship zwischen dem Champion Bobby Fish und äh, Local Hero könnte man so sagen, Donovan Dychek. Ähm, ich war sehr überrascht, dass Dychek. Ich dachte, was ist los mit der Crowd, als ich irgendwie die Show gesehen habe. Sowas kennt man schon von Ring of Honor gar nicht mehr, weil meistens ist, äh, oder es war ganz oft so in den letzten Jahren, dass ähm, die Halle sehr schlecht äh, mit Mikes ausgestattet war und die Zuschauer kaum zu hören waren. Und ähm, hier habe ich mich dann gewundert, äh, warum D Donovan Dychek so, so over war. Ähm, Bevor es mir dann äh, dämmerte, dass der Herr Dijek wohl aus Massachusetts, Massachusetts kommt, auch. das ist schwer. Massachusetts, so. Ähm, und dann dämmerte es mir, wie das denn sein konnte.
1: Ja, ich glaube, die haben auch irgendwie, ich glaube, der kommt aus Boston, haben sie irgendwie bei dem Tale of a Tape, haben sie, stand da irgendwie Boston, Massachusetts. Ähm, das hat mich auch gewundert, weil ich dachte, Dijek ist eher so ein bisschen jemanden, ähm, der so ein bisschen in der Heal-Richtung ist, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen hat mich das auch äh, überrascht und Bobby Fisch hat ja hier auch das Match so ein bisschen als Heal geworkt.
0: Ja, ich meine, war vielleicht sogar spontan oder ich weiß nicht, ob man das schon davon ausgegangen ist, dass ähm, Donovan Dajic, der wohl aus Tingsboro, Massachusetts kommt oder zumindest dort wohnt und geboren ist er in Leominster, Massachusetts. Äh, wird wohl alles in der Nähe von Boston sein. Klingt alles sehr nach... Oh, ich stehe es hier. 20 Meilen außerhalb von Boston. Wieder ja. was was dazugelernt. Ähm, ja, das Match. Ähm, Dave Meltzer hat, glaube ich, gar nicht, zweieinhalb Sterne gegeben. Da war ich ein bisschen überrascht, denn ich fand das Match eigentlich ähm, besser, als ich im Vorfeld erwartet hatte. Also es war jetzt nicht der, der, der... Nee, Meltzer hat sogar glaube ich, zwei Sterne gegeben. Siehst du, deshalb war ich so überrascht. Ähm, ja, ähm, war im Grunde so. Fisch natürlich deutlich kleiner als Dicek äh, Dementsprechend immer auf Abstand gegangen und äh, Fisch hat mit Leg-Kicks äh, versucht zu schwächen, äh, was auch mehr oder weniger aufgegangen ist. Ähm, sehr schön, äh, so hat man es eben halt versucht, dass Fisch eben mit auf die Beine gegangen ist und dann versucht hat mit äh, Submissions, mit Kniebarts, äh, mit Chokes etc. Äh, Dijek zu bezwingen und Dijek hat eben halt mit seinen äh, Power-Moves entgegengehalten und äh, ja... War ganz gut gemacht. Insbesondere eigentlich der Nierfall war, war, war sehr schön. Also Daichek hatte sein Feasty eis gezeigt. Das ist ja im Grunde, ja, man könnte sagen, eine Variation des GTS. Und ja, Fisch landete eben halt nah am Seil und das war eigentlich dann ein sehr, sehr schöner Nierfall. Ich meine, mit ein bisschen geübtem Auge hat man zwar gesehen, auf was es denn hinausläuft, aber war trotzdem, also die Zuschauer haben es gekauft, wie es so schön heißt, und dementsprechend war es sehr, sehr gelungen. Und am Ende hat er dann versucht, zum zweiten Mal den to Eyes zu zeigen, aber Fisch hat gekontert, ist quasi auf Dijeks Rücken gerutscht, hat den Rear Naked Choke angesetzt und nach ein paar Sekunden hat dann der Referee das Match abgebrochen. Also Sieger durch Referee Stoppage, Bobby Fisch.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen das, ein paar Probleme bei dem Match. Irgendwie wollte der Funke nicht so ganz bei mir rüber. Ähm, ja, der Beginn war ein bisschen zäher auch. Ähm, halt Fisch durch seine Art, halt diese Größenunterschiede irgendwie zu bearbeiten, halt mit vielen Legkicks. Und dadurch hat man es äh, ein bisschen zäh am Anfang gehabt. Ähm, die Fans waren drin, weil sie halt äh, deutlich stark Dijek äh, motiviert haben. Manchmal dachte ich sogar, oh, Prinz Nana greift vielleicht ins Match ein. Hatte ich zumindest einmal das Gefühl, wo glaube ich sogar Fisch äh, ihn attackieren wollte, äh, bis er dann bis Nana sich dann zurückgezogen hat. Mhm. Ähm, ja, der Feast of Feast Your Eyes ist ja, hätte ich fast gedacht, äh, würde, dachte ich erst, als er den angesetzt hat, okay, jetzt kommt so ein John Cena Attitude Adjustment und dann in den GTS. <lacht> fast, zumindest ja. ja so ähnlich, aber ähm, war ein guter voll wie du schon gesagt hast. Äh, klar, dass man hat es gesehen, äh, Fisch macht das Bein hoch auf Seil und fertig, aber die Fans haben es äh, abgekauft. Ähm, ja, ansonsten war halt, trotz dieser Probleme, die ich hatte, das Match in Ordnung. Ähm, Dijek, ich weiß nicht, ob man ihn extra nicht abklopfen lassen wollte, weil man ihn eventuell damit schützen wollte und quasi damit jetzt die Ausrede bringt, er hat ja niemals abgeklopft, sondern ist nur bewusstlos geworden. Ähm, ja, ansonsten äh, ging der Sieger von vornherein eigentlich in Ordnung. Ähm, ich habe jetzt Dijek auch keine hohen Siegchancen gegeben, weil äh, Bobby Fisch irgendwie zumindest in dem äh, Ranking, was die Kartposition angeht, Fisch doch ein bisschen höher ist.
0: Ich glaube, Dicek ist so ein bisschen, ähm, ihn sehe ich ähnlich wie Moose. Ne? Er ist eigentlich äh, perfektes Material für WWE. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass ja, ich muss es jetzt bei T, nee, aber ähm, das normalerweise prädestiniert dafür, irgendwann bei WWE zu landen. Aber bei Ring of Honor wird er sich am Ende des Tages nie durchsetzen, weil so gut ist er dann doch nicht. Also muss man ganz klar so sagen. Also er hat dann auch seine Probleme, weil man ihn natürlich dann gegen Leute, die wesentlich kleiner sind als er, verlieren lassen muss. Ich glaube, also seit sein, Ich denke einfach, seine Karriere bei Ring of Honor wird begrenzt sein, denke ich mal. Ja. Für mich ist ich, er auch. Ne? Ebenso wie bei Moose, der jetzt deswegen auch nicht der ganz große Verlust für Ring of Honor war, weil ich denke, für ihn gab es eine gewisse Linie, die er niemals überschritten hätte. Also er wäre niemals irgendwie in Ring of Honor Maniment gestanden, das glaube ich einfach nicht. Und ähnlich sehe ich es bei Dicek, der aber, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie groß ist Dicek. Boah, müsste man mal schauen. Ich guck noch mal kurz. Wie hilft mir da, glaube
1: ich. Müsste ich auch raten.
0: Dicek ist... 2 Meter. 2,1 Meter Also dagegen sehen dabei einige einigen auch noch schon ein bisschen aus wie Zwerge. Trotz allem bei dieser Größe ähm, hat das trotzdem durchaus drauf, ähm, ja, Springboard-Mulenzolz und ähm, Flips und Dives zu zeigen. Also es ist schon, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich zu Moose. Ähm, ein bisschen größer als Moose, dafür weniger äh, muskulös. Ich glaube, er ist auch, ja, 29 ist er, glaube ich, also warte nicht mal ab, ich bin mir relativ sicher, der wird früher oder später bei WWE landen und äh, irgendeinen Manager an seiner Seite bekommen und aber wahrscheinlich auch nie äh, dort de den ganzen durch großen Durchbruch schaffen. Also Dajek ja. ist okay, aber ähm, er ist okay. Naja. Ja. So, ja,
1: ja stimme ich dir zu. Ich glaube sogar, Dajek würde bei WWE, je nachdem, welchen Erfolg er hat, natürlich immerhin kann man ja nicht sehen, würde ich äh, Dijek sogar sagen. Bei WWE hätte er ein bisschen mehr Erfolg als bei Ring of Honor, weil, wie du halt gesagt hast, Moose hat es auch nie ja. großartig weit geschafft.
0: Ja, genau, und, und Dijek ist groß und das reicht ja bei Vince schon vollkommen zu. ja Wenn er noch ein paar Muskeln zulegt, kann man ihn als Monster verkaufen und um ihn dann irgendein Face-Champion zum Fraß vorzuwerfen, reicht es allemal zu. Also sagen wir so, er ist äh, um Welten, er ist, ne, das kann man eigentlich gar nicht in, in Skalen messen, aber er ist, äh, im Vergleich zu Brown das ist irgendwie Unterschied, äh, Marianne Graben und äh, Mount Everest, so in etwa. <lacht> und wie gesagt, für Ring der Verhältnisse ist Donald Dijing dann doch nicht so gut. Aber wie ne, so ja. schön haust, für Brown Strowman wird es reichen. Ähm, Match 2 war dann das ähm, Number One Contendership, um eine Chance auf, den, auf die ROH Take Team Titles. Ein 4 b match zwischen dem All-Night-Express, Red Titus und Kenny King, den ähm, War Machine, Hanson und Ray Rowe, die ehemaligen Champions, ähm, Doughton Castle und Cold Cabana ein ziemlich zusammengewürfeltes Team bis zu diesem Zeitpunkt, und den Pretty Boy Killers, ein, einer der schönsten tag namen die es zurzeit gibt, wie ich finde. Shane Taylor und Keith Lee. Ähm, relativ kurzes Match an sich, ähm, aber... Hat, war für mich nochmal eine Steigerung zum ersten Match. Ich fand das Match sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Erstens mal eigentlich die, die, die Big Dudes, also War Machine und äh, Shane Taylor und Kevin kifli ähm, kifli heißt er nicht, Kevin Lee, die ja schon eine Fehde führen. Also eigentlich vier große Typen, die sich gerne gegensatz, äh, gegenseitig in den Boden stampfen. Ähm, sind natürlich gleich sofort aufeinander zugegangen und äh, haben sich geprügelt. Ähm, jedes Team durfte mal glänzen. Ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist mir ähm, der Spot, wo eigentlich jeder mal ein Dive nach draußen zeigen durfte, also immer so nacheinander, bis immer mehr Leute draußen standen und der letzte, der dann kam, war Keith Lee. und ähm, um das mal zu verdeutlichen, Keith Lee ist ca. 1,88 1,89 groß und wie glaub, so um die 140 Kilo er sieht ein bisschen, ich weiß nicht ob das, ob du das auch so siehst, ein bisschen aus wie Mark Henry in Jung, also von der Statur her
1: ja, könnte hinkommen. Ich sehe gerade, der ist 1,88 und wiegt 132 Kilo.
0: Ja, ne? Ähm, sieht ein bisschen so aus, so Mark Henry, 1996, als er zur WWE kam, so kann man ihn vergleichen. Und der Typ hat dann mehr oder weniger auf alle anderen sieben, die draußen standen, ich glaube, es waren alle sieben, einen äh, Flip über das Oberste Ei gezeigt.
1: Ja, also das
0: war schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Und ähm, auch da muss man wieder sagen, würde es mich nicht wundern, wenn Taylor und Kiefli irgendwann bei WWE landen, weil ähm, ich glaube, heutzutage ist es viel wert. Ich meine, ich glaube, zumindest in den Augen von WWE. Man sucht ja weiter große Leute, ähm, starke Leute und die aber auf bis zum gewissen Punkt den Stil von heute gehen können. Aber man sieht es ja in Brown Strowman, dass äh, groß und stark sein Brown Strowman, wer vor 20, 30 Jahren wäre der super aufgehoben gewesen, weil dann hätte, dann, dann dort musstest du nicht viel mehr können als äh, schlagen und äh, wie ein Fels in der Brandung dastehen. Aber Leute wie, wie Dijek, Moose, ähm, Shane Taylor und, und eben Kevin Lee, die sind irgendwie prädestiniert dafür. Oder auch Hansen durchaus und, und Ray Rowe. Die sind groß, die sind, äh, sind stark und können aber trotzdem den Stil von heute mitgehen. Soll heißen, ähm, die haben alles eins gemeinsam und zwar, dass sie durchaus gerne mal durch die Luft fliegen. Man muss ja ganz ehrlich sagen, auch WWE ist ähm, ja, hat sich angepasst in dem Sinne. Im Grunde fast jedes WWE-Match, was du heute siehst, hättest du noch vor zehn Jahren gesagt, das ist ein Indie-Match. Ähm, gibt es irgendein Match, wo es wo, keine High-Flying-Moves gibt? Äh, schaut es an, wie die Leute heißen. Ähm, Kevin Owens, etc. Äh, selbst John Cena hat seinen Flying-Lag-Drop und hat es mal versucht hier. Ähm, na, was war der Move, den er immer verbotscht hat?
1: Uh, Springboard-Stunner.
0: Den Springboard-Stunner und die andere, wo er das eine auf den Nacken gelandet ist, weil er, weil Kevin Owens das gleiche verloren hat? War, das das war das Nein, nein, das, das ist war. Sogar nein, 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 das war nicht das dann Das war, heißt ähm, der Code Red? Also dieser Science Flip äh, ja, Treiber. Ja, ja. ja glaube
1: ja, genau. ich glaub schon. Genau. Ähm,
0: also jeder macht das mittlerweile. Dementsprechend glaube ich, die werden irgendwann ein Angebot von WWE bekommen, wenn die es irgendwann mitbekommen. Fand ich sehr unterhaltsam das Match. Am Ende haben Dalton Castle und Colt Caverna gewonnen. Ähm, Castle hat Red Tides nach dem Banger gepinnt. War irgendwie so ein typischer feelgood moment weil Dorton Castle, noch gar nicht erwähnt, ist immer wieder schön sein Entrance. Also ich finde Dorton Castle eines der unterhaltsamsten und schillerndsten Charaktere zurzeit im us pro wrestling ähm, Auch der eigentlich prädestiniert für WWE, mit dem Unterschied, dass, dass er dort wurde, er glaubt, ein bisschen wie der allerletzte Clown dargestellt. Ähm, und das bleibt ihm bei Ring of Honor spart. Aber rein vom Talent her, vom Charisma und von, von der Wandelfähigkeit her ist er auch. Äh, oder war, ich weiß gar nicht, ob er noch antritt, Ashley Remington ähm, bei Chikara. Äh, auf jeden Fall jemand, äh, dem man sich angucken sollte. Ähm, großartig, wie ich finde.
1: Ja, das stimmt. Ähm, von dem Match, ich mag All Night Express auch nach meiner längeren Ring-of-Honor-Pause immer noch nicht. Ich, ich stehe irgendwie mit diesem Team auf Kriegsfuß. Ich weiß nicht, warum... Ähm, zu der Zeit, wo ich mit Ring of Honor angefangen habe, kamen die dann und dann fing Red Tidus an und seitdem mag ich den einfach mal gar nicht. Ist bei mir irgendwie so, da ist bei mir irgendwie so die Bandschranke zu. Auch als Kabinett jetzt mit äh, Caprice Coleman, wir machen Wrestling wieder groß, äh, <lacht> so in bester ähm, Darren Young Manier mit ein bisschen Hauch von ähm, Donald Trump, äh, ja, schreit quasi nach einem Comedy Tag Team. Ähm, ja, die Pretty Boy Killers äh, zu meinem äh, zu meiner Schuld quasi kann man schon sagen. Ich habe ganz wenig von denen gesehen, von daher war ich von denen doch sehr überrascht. Ähm, und ich habe sogar mal eben nachgeforscht. Äh, Shane Taylor ist sogar trainiert worden von Ray Rove.
0: Na schauen. Heutzutage trainiert echt jeder ne Aber naja, gut, okay. Äh, ja, ist ja in Deutschland äh, was, nicht viel anders.
1: Muss man sagen. Ja, genau. Ähm, ja, äh, War Machine immer wieder äh, gut anzusehen, die beiden... Äh, ich bin großer Fan von Ray Rove, die ich irgendwie mal hoffe, dass er mal bei PWG landet, weil der Typ, der zeigt ähm, außerhalb von Ring of Honor ähm, in Singles-Matches, äh, da hat er, glaube ich, mal bei AIW äh, ein langes Match gehabt gegen Pentagon Jr., was wohl äh, ziemlich gut gewesen sein soll. Ähm, das hört man immer wieder, äh, ja, das Match selbst... Ähm, war ein gutes Match, wie du schon gesagt hast Das Ende war ein bisschen verrückt, weil dann viele Spots auf einmal kamen, der eine zeigte einen Finisher und dann flog der aus dem Ring und der andere flog aus dem Ring und Red Titus sprang quasi in den Bangering rein mhm. ähm, Ja, ich würde dem Match dreieinviertel drei Sterne geben Es ähm, war ordentlich ähm, Ja, mal sehen, was wir jetzt mit Castle und Cabana anfangen ähm, Ob die wirklich jetzt den Tag Team Titel holen, äh, zweifle ich stark, ähm aber Dalton Castle, wie du schon gesagt hast, ein Gimmick vom Herren. Also seine Entrance, die, alleine die Entrance ist es schon wert, dieses Match zu sehen.
0: Auf alle Fälle. Ähm, zu Hansen auch noch, weil es Ray Rowe sagt, dass die beiden, äh, weiß nicht, die sind halt auch äh, weiß gar nicht, beide deutlich über 1,80, weiß gar nicht, 1,85. Ähm, Hansen dürfte noch ein bisschen schwerer sein als, als Rowe. Ähm, aber auch Hansen mit seinem, mit seinem Rad, was er da öfters mal schlägt, in Meistens irgendwie als, als Ausweichmanöver, das ist schon wahnsinnig beeindruckend, muss man mal sagen. Also das ist, ähm Ich warte immer noch darauf, auf das erste richtig große take team match zwischen äh, War Machine und äh, den Beauty-Boy-Killers. Man hat jetzt bei den Tepics, glaube ich, noch ein Match aufgezeichnet, aber das war offensichtlich auch eher nur so ein Teaser. Ich hoffe, die bekommen Ein großes Match, weil ich glaube, das könnte furchtbar unterhaltsam werden. Vielleicht ja doch bei Final Battle und nicht bloß bei irgendeinem Live-Event. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich glaube, ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, wenn man das sagt. Ich denke, Castle und Cold Cabernet werden bei Final Battle gegen die Bugs antreten.
1: Ja, auch wenn man, glaube ich, bei den Tapings was angedeutet hat, dass eventuell, ich weiß gar nicht, ob man jetzt großartig spoilern soll, ähm, also man hat ein bisschen was angedeutet, dass sie wohl eventuell ihre Chance aufs Spiel setzen. Äh, zumindest hat sich da das wohl längsten das längste Tag-Team von Ring of Honor ein bisschen äh, um den Titel äh, positioniert. Ähm, ja, ich würde aber ansonsten sagen, wenn es wirklich bei Final Battle dann auf Castle Cabana gegen die äh, Tag-Team-Champions hinauslaufen wird, ich möchte noch nicht den Main-Event verraten, ähm, dann... Denke ich mal, dass Castle und Cabana eher den äh, nicht gewinnen werden.
0: Ja, warte mal, ich weiß nicht ja. genau. Also ich finde, ich finde, man braucht für die beiden ja auch eigentlich einen prominenten ähm, Spot bei, bei Final Battle und dafür sollte es dann auf alle Mal reichen. Aber mal gucken, schauen wir mal. Zu ja. zum, zum all zum of Express noch oder zum Kabinett äh, generell. Ähm, nicht nur, dass ich dir zustimme, ich finde sogar, dass Capri... Äh, irgendwie hat man so die, die drei größten Charisma-Leichen zusammengepackt. Und man, man lernt es aber auch nicht. Also ich finde, ich find, Red Tide, das war schon immer seine beste Zeit, also von seinem Charakter her, ne? von, seinem, von seiner Ausstrahlung her, hatte er tatsächlich als... Gott, wie hieß denn der Typ? Ähm,
1: oh, jetzt sag bitte nicht Romantic-Touch. Ja, ja, ja. Oh. ja aber ganz, er
0: ganz ehrlich, dann hatte er wenigstens so ein bisschen Charakter. Aber außerhalb davon ist er zumindest äh, spätestens seit der Wiederauflage, also seit, seit, dem, seit der Rückkehr von Kenny King, das ist, doch, das ist doch vom Charakter her gar nichts, oder? Ja. Und also ich finde auch Caprice, Caprice Coleman, also boah, weil du im Vergleich mit deinem Young, Young praktisch, wenn selbst der, der Young im Vergleich zu Caprice Coleman aussieht wie in The Rock. Ah. Man naja.
1: Darf, man darf ja nicht vergessen, Caprice Coleman war ja mal der tech team partner von Cedric Alexander.
0: Ganz genau. Und jetzt wissen wir auch, warum Cedric Alexander von einem Angebot <lacht> von WWE gekommen hat und Caprice Coleman vor zig Jahren bei Tough Enough gescheitert ist. Um, so weiter ging es mit ein, eigentlich man könnte fast sagen CMNL-Match äh, Dragon Lee gegen Kamaitachi Dragon Lee feierte ähm, hier sein Debüt für Ring of Honor vielleicht sogar sein US-Debüt weiß ich gar nicht so recht Kamaitachi ist ja schon eine Weile da ähm, beide dafür bekannt dass sie ich glaube es war jetzt ist schon ein gutes Jahr her Ende des letzten Jahres Anfang diesen Jahres haben sie in bei in Mexiko beim Consejo und ähm, bei New Japan eigentlich ähm, ja, regelmäßig die Hallen abgerissen. Die hatten ganz paar Matches gegeneinander und alle Matches waren, weiß nicht, jenseits der viereinhalb Sterne, glaube ich. Ähm, dementsprechend war natürlich viel Vorfreude da, zumindest für die Leute, die diese Matches kannten. Ähm, ja, wie man es erwarten konnte, haben die beiden, also es gibt ja Leute, die tatsächlich sagen, was die beiden zeigen, ist die Zukunft des Bro-Wrestlings. Ähm, um das zu erklären, es ist nicht nur so, dass die ähm, high -Flying spots zeigen, sondern die zeigen im Grunde sogar sehr, sehr gefährliche Heißbein-Flying-Spots und ähm, Spots in dem Sinne, die, die ähm, ja, wie könnte man das vergleichen? Also es ist ja mittlerweile so, so zur Mode geworden, dass äh, äh, Moves auf den Apron gezeigt werden, ne? weil ähm, die Fans werden immer smarter und wissen, dass der Apron härter ist als der eigentliche Ring, was ja eigentlich vollkommen der Bullshit ist und auch hier ist es so, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, die zeigen mit Absicht extrem gefährliche Spots, weil die Fans dann auch erkennen, dass es gefährliche Spots sind, während ja so ein, keine Ahnung, so ein Flying Body Breast, weiß ja jeder, naja, springt halt, der andere fängt auf, alles halb so wild. Und hier, ich weiß nicht, wie viel Canadian Destroyer gab es bei diesem Match? Für meinen Geschmack. Also ich mag ja sehr den pbg stil ich liebe den, aber selbst für meinen Geschmack war es dann für mich hier doch mal ein Tacken zu viel. Ähm, was gab es noch alles? Ähm, eine Hurricane Rana von, ich glaube, nee, Dragon Lee stand, glaube ich, auf dem Epron und Kamaitachi kam von innerhalb des Rings über das Ring gesprungen auf ähm, Dragon Lee und hat ihn dann mit, ein, mit einer Hurricane Rana auf den Hallenboden befördert. Also beide sind runtergefallen. Ähm, man muss eben davon ausgehen, dass die beiden äh, nicht mehr im Ring stehen werden, wenn sie 30 sind. Wenn sie so weit Genau, weil sie dann wahrscheinlich ihren Rücken äh, ja irgendwo den Rücken an den Nagel hängen können, statt die Schiefel. Ähm, dementsprechend gab es hier sehr, sehr, sehr viele Spots. Ähm, mir hat das Match auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich muss zwar auch zustimmen, das ähm, war vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, ähm, was Ihre früheren Matches hatten, aber war halt dem wahrscheinlich auch ein bisschen geschuldet, dass hier waren Sie eben halt ähm, wirklich in, der, eigentlich in der Undercard, wenn man so sagen, während beim CML in Mexiko waren Sie zumeist im Main Event bei den Shows. Trotz allem sehr, sehr, sehr viele spektakuläre Moves. Ähm, äh, Double Stumps, äh, wie gesagt, Canadian Destroyers. Äh, der, der Phoenix Blacks. Boah. Was für ein. Eigentlich für ein gruseliger. Also, um das zu erklären, Phoenix Blacks ist. Ähm, ähm, Dragon Lee nimmt Kamitaichi hoch zum, zu, zu einer Powerbomb. Einsatz Powerbomb, Greift sich dann den Nacken des Gegners und äh, praktisch macht so ein Package wie beim. Ähnlich beim, beim, beim Package Pile Driver und lässt, ihn, lässt sich dann fallen nach hinten und stampft praktisch so den Kopf des Gegners in, äh, ja, in den Ringboden ein Move, der echt extrem gruselig aussieht, muss man so sagen. Ich, ich glaub, meine das sogar,
1: dass Dean diesen Move als Dean in den Indies zeigt und da zeigt er, glaube ich, den Move in die Ringecke.
0: Ja, ja, irgendwas so in so, so, so eine Art. Genau hatte er auf alle Fälle. Ähm, jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch. Dann schauen wir gleich mal auf jeden Fall ein absolut sicker Move und ich glaube, Problem, Problem an der Art von Aktion ist, dass es halt auch ziemlich unkontrolliert ist. Also ja. muss halt dann auch ein bisschen viel Glück haben, oder? Dass der andere sich nicht das Knick bricht. Wenn er ein bisschen ähm, paar Zentimeter ähm, das Ganze missgetimt ist, dann äh, ja kannst du deinen dein Knick sonst so abgeben. Aber stimmt schon. Ich glaube... Ähm, Owens hat den gleichen Wurf gezeigt, genau, ist die Jetzt, wo es sagst, ist schon ein paar Jährchen her. Richtig. Aber ansonsten äh, sehr unterhaltsames Match. Ähm, Dragley hat dann gewonnen, eben nach diesem Perfect äh, Phoenix Blacks, heißt Phoenix Blacks, nicht, nicht Perfect Blacks, nach ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Und ich glaube, Dragley bekommt dann irgendwie ähm, Brewing-Ground-Match ne, gegen äh, Bobby Fish um jetzt nicht zu, zu spoilern. Ähm, also man hat auf jeden Fall von ihm noch nicht das Letzte gesehen bei of Honor
1: Ja, das stimmt. Äh, ich sehe gerade sogar, ähm, weil mir das wieder eingefallen ist, äh, Kota Ibushi zeigt den Move auch und sogar manchmal vom Top-Rope.
0: <lacht> ja, aber naja, ich denke,
1: ja. den Move hat er eher gezeigt, als sein Nacken noch äh, wesentlich besser war, als er jetzt in, in der Verfassung ist.
0: Naja, ich, ich meine, er muss ihn ja nicht nehmen. <lacht> das ist ja der Vorteil. Ja. <lacht> das stimmt. Für ihn ist um, es ja im Grunde nur ein ganz normaler Pump. Für den Gegner ist es ein bisschen, könnte es ein bisschen düster ausgehen.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, Anfang des Jahres hatten ja Lee und Kamaitaichi bei New Japan ähm, das Conceo, Mundial de la Locha Libre, CMLL, lang ausgesprochen, Welterweight-Title-Match, ähm, was Meltzer, glaube ich, viereinhalb Sterne gegeben hat, habe ich äh, heute nochmal nachgeschaut. Ähm, das Match war ein bisschen auf dem Niveau da drunter, ich würde es knapp Viertel äh, geben. Ähm, was die für Spots gezeigt haben bei Kamai Taichi, habe ich jedes Mal Angst, dass er wirklich sich sein Leben dabei nimmt. sein äh, Hier sein äh, Diving-Senton vom Top-Rope nach draußen. Mhm der schluckt ja mehr den Hallenboden als der Gegner.
0: <lacht> ja,
1: ja, und, richtig. Und ähm, ich kann mich noch an einen Spot erinnern, da stand äh, Dragon Lee auf dem äh, Apron, Kamai Chi im Ring, kam angelaufen, sprang über Lee und machte da quasi eine sunset flip Power Bomb nach draußen auf den Hallenboden.
0: Äh, ja, ähm... Muss man vielleicht auch wirklich gesehen haben, um äh, zu verstehen, für was wir hier wirklich reden. Ähm, ist ein bisschen, also ist innovativ, aber schon ein bisschen, manchmal, manchmal ein bisschen, bisschen zu viel, um es wirklich noch zu genießen, habe ich so manchmal das Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Äh, manchmal doch ein bisschen weniger Risiko gerne. Ähm, aber die beiden haben halt gezeigt, die haben eine sehr gute Chemie äh, miteinander. Ähm, Kamai Taichi, ähm, ich frage mich eigentlich, wann sein, ähm, wann seine Exkursion endlich mal zu Ende geht, weil New Japan braucht ihn im Juniorbereich, um es mal ehrlich zu sagen. Ähm, der ist ja, glaube ich, schon seit drei Jahren oder so nicht mehr. Na, ich glaube,
0: ich meine, gehört zu haben, dass der schon zurückkommen sollte, aber nicht wollte. Ja, irgendwie. Also bei Mexiko ist er ja nicht mehr und er sollte zurückkommen und er wollte wohl nicht und ist dafür jetzt eben erstmal zu Ringer vorne. Hab ja. ich gehört, ob das tatsächlich äh, so stimmt. Ja,
1: ich meine, das war auch das, was ich mal mitgekriegt habe, dass er, dass sie Mexiko so sehr ans Herz gewachsen ist, dass sie doch nicht nach äh, Japan zurückgehen möchte. Da kam quasi die Zusammenarbeit mit Ring of Honor gerade gelegen. Ich habe auch gehört, dass äh, beziehungsweise gelesen auf Twitter, dass Sumi Sakai, die, äh, New, äh, die Ring of Honor-Wrestlerin, äh, quasi Japanerin, äh, dass sie irgendwie die... Vermittlung ist für Bookings von äh, Sho Tanaka und ähm, Yohai Komatsu, die beiden äh, aktuellsten Young Lions, die äh, mit Jay White und Kamaitaichi äh, auf Exkursion sind. Die haben wohl ihre Arbeit beim Consejo auch mittlerweile beendet, weil die jetzt wohl bei Ring of Honor dann äh, künftig und in Amerika Bookings annehmen. Ähm, ja, das Match selber, ich kenne auch hier diese O'Connor-Roll oder was das auch war, die Kamaitaichi vom Top-Rope gegen Dragon Lee gezeigt hat, wo er sich ja. da mehrfach gerollt hat. Also da waren Spots bei, die sieht man sehr, sehr selten und das sind auch verdammt viele gefährliche Spots bei gewesen. Und ähm, das Match machte Spaß. Äh, ja, ich glaube, Dragon Lee wird ähm, ein bisschen kleinen Push kriegen bei Ring of Honor. Kamaitaichi Taichi, ähm, mal sehen, was wir mit ihm machen. Ich habe auch irgendwie gelesen, gehört, der soll sich bei den Tapings verletzt haben. Deswegen hat er am Wochenende ja. auch ein äh, Booking abgesagt. Mhm. Ähm, ich glaube, das war wohl bei den Tapings äh, einen Tag nach dem Pay-Per-View. Aber äh, er setzt jetzt erstmal aus. Mal sehen, was sie mit ihm machen. Ich würde gerne auch eine Fehde äh, Kamai Taichi gegen Jay White sehen. Weil Jay White gefällt mir auch sehr gut im Ring. Äh, der wirklich ein Potenzial noch hat. Ansonsten würde ich sagen, bärenstarkes Match auf jeden Fall von der ersten Hälfte das, das Match, was man sich anschauen sollte.
0: Ja, bis dahin sicherlich ähm, immer eine Steigerung. Auch das Match hat mir bis zu dem Zeitpunkt am besten gefallen, kein Wunder. Ähm, wurde dann durchaus so um die vier Sterne geben. Ja, ist ja immer ein bisschen eine Disku Diskussion, ob, äh, ja, oder eine unnötige Diskussion, ob ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ich meine, wo es irgendwo in der, in der, Langordnung würde ich sagen. Okay, dann ging es weiter mit Kyle O'Reilly gegen ähm, Adam Page oder Hangman Page, wie er mittlerweile genannt wird, äh, oder in, zumindest in Japan genannt wird. Ähm, ja, relativ kurzes Match, eigentlich ähm, nicht, nicht so viel dazu. Ähm, Page hat sich für meine Zwecke verbessert, hier aber eher die Rolle, um Kyle O'Reilly aufzubauen und um ähm, ja, im Grunde so ein bisschen schon Richtung äh, main Event von Final Battle zu gehen. Ähm, Adam Page ja auch Teil des Bullet Clubs, äh, dementsprechend verbandelt mit Adam Cole. Und ähm, ja, Match ging unter 10 Minuten. Ähm, war an sich in Ordnung. Äh, letztendlich äh, gewann Kyle O'Reilly zur Überraschung von niemandem mit äh, seiner Armbar. Und ja, ordentliches Match. Äh, nicht viel, Nicht viel zu sagen darüber.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich fand's okay. Ähm, klar, O'Reilly wird äh, gepusht weiterhin für den Final-Battle-Main-Event. Ähm, ja, man hat es danach, äh, die Aktionen danach sind eigentlich quasi Story-Aufbau gewesen, um ein bisschen den Main-Event von Final-Battle schon aufzubauen. Fand ich gar nicht mal so schlimm. Ähm, ja, sehr interessant gemacht, wie das Ganze war und Adam Page... Weil, weil man das ja vorwegnehmen kann, hat er ihn ja, hat ja hat Kyle O'Reilly mit einem Stuhl attackiert und schön Bobby Fish angeguckt, als er den Arm äh, den Arm hat er in den Stuhl gepackt und hat dann gewartet, bis Bobby Fish ihn dann angeguckt hat und hat dann O'Reilly in den Ringpfosten oder an den Ringpfosten geschmissen mhm. ähm, ja und sagte dann in die Kamera, ich habe das getan, was ich machen sollte, quasi extra so tun, schnell aufzugeben damit dann man den Überraschungseffekt hat um die Attacke zu starten und Sagen wir es mal so, das schwächste Mitglied des Bullet Clubs in Amerika. Ähm, wir haben ja in Japan ein neustes, das neueste Mitglied, das kann man ja ruhig mal erwähnen. Wir haben Captain New Japan jetzt im Bullet Club und er heißt jetzt einfach mal Bone Soldier. Er soll sogar, sogar es gab bei seinem Debüt-Match unter dem neuen Gimmick, gab es sogar Rufe für ihn. Ha. Huh. Also... Captain Ute Japan ist auf einmal jetzt als Heal besser als als äh, Face, aber ähm, der Bullet Club hat jetzt in Japan zumindest den Jobber schlechthin erwischt. Aber das ist nur so ein kleiner Ausflug. Ja, bei das ist ja
0: auch seine Rolle. Ich meine, kann nur gut sein für ähm, Paige und Adam Cole. <lacht> Wenn es ganz ehrlich ist. Na gut, Adam Cole nicht unbedingt, aber Paige wäre eigentlich potenziell der Typ, der immer den Pinfall frisst. Ähm, gut, dass man jetzt einen anderen hat. Ja, das stimmt. Ähm, ja, bei Chloe Bowder. In der kommenden Woche gibt es dann, glaube ich, auch das take team match zwischen Kyle O'Reilly und Bobby Fish gegen Adam Page und Adam Cole. Ich gehe irgendwie mal davon aus, dass Page dort Bobby Fish pinnen wird, ähm, weil ja wohl die Story ist, dass sich der Bullet Club alle Erwin-Titel sichern will. Dementsprechend muss Adam Page früher oder später ein Match bekommen um den tv titel Und das klingt mir ja schon sehr nach äh, Final Battle irgendwie. Und ähm, da bei Ring of Honor im Grunde nichts durch Zufall passiert, gehe ich irgendwie davon aus, dass ähm, hier Page wahrscheinlich dann nächste Woche äh, Bobby Fisch pinnen wird.
1: Ja, denke ich auch mal.
0: Gut, weiter ging es mit äh, ja, äh, dem Beginn des Turnieres um die neuen ROH World six man Tag team title oder Trios-Title, wie man auch immer nennen mag, äh, zwischen den Briscos und Toru gegen ACH. Jay White und Kushida, wobei letzterer spontan für Leo Rush eingesprungen ist, der sich vorher verletzt hat. Und ja, ähm, um vielleicht mal was erst zu den Titeln zu sagen, also ähm, eigentlich auch mal mit fast das, das letzte Negative bei der Show, was ich sagen muss, ich finde diese Titel so nutzlos. Ja. Schon, schon bevor sie überhaupt richtig ausgekämpft werden. Man hat im Grunde keine, keine Trio-Teams, bis auf das Cabinet und den Bullet Club. Ähm... Für die braucht man diese Titel nicht. Und äh, wenn man unbedingt diese, da, das ist das eigentlich, was ich nicht verstehe, wenn man unbedingt solche trios titel haben möchte. CML, CML hat solche Titel, die dort relativ selten ausgekämpft werden. Ich weiß jetzt nicht, wer, wer gerade Champion ist. Ich guck gerade mal. Aber ähm, und New Japan hat die Never-Titel. Auch die ja, muss man oh. ganz ehrlich sagen. Äh, was hätte denn da, da, dagegen gesprochen, wenn man unbedingt so einen Titel auch bei Ring of haben will? Gerade jetzt im Moment, wo man jetzt merkt, es kommen viele äh, CML-Leute jetzt zu Ring of Honor, warum schickt man nicht einfach die Champs dorthin und lässt die mal auskämpfen dort? Weil es ist ja nicht so, als wir die Titel jetzt in Mexiko viel bedeuten würden. Traditionell ist das jetzt nicht so, dass das... Da passiert schon mal, dass jemand den Titel zwei Jahre gar nicht verteidigt im, im Grunde, weil die Titel einfach nichts bedeuten dort. Warum holt man die nicht äh, zu Ring of Honor oder die, die Never titel Also wie, wie oft hat, hat, hatte der Bullies Club, und ich glaube auch die Briscos hatten den Titel schon... Nicht, ist ja nicht so, dass die, dass die in Japan immer verteidigt werden. Wenn, wenn du also den Briscos und Toriano die Never-Title gegeben hättest, hätten die die mit in die, die, die USA nehmen können. Dann, dann, dann brauchst du doch nicht so einen, so einen neuen Titel dafür.
1: Das stimmt. Also so was
0: Nutzloses. Unfassbar. Ich,
1: ich finde ja, diese Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Team-Championship, wie sie so schön bei New Japan heißt, das ist die mit Abstand nutzloseste Einführung eines Titels gewesen, die man braucht. Man hat fast schon zu viele. Ich weiß nicht mehr, das war ja bei Wrestle Kingdom 10 das erste Mal, dass der Titel überhaupt da war. Ich glaube, nur die ersten beiden Matches waren keine Titelmatches. Der Rest war alles vollgekleistert gekleistert mit äh, zwei Junior-Tag-Titeln, ähm, zweimal, äh, dann, also die, zwei Tag-Team-Titles, äh, einmal Junior-Bereich, einmal Heavyweight, mhm. dann den Junior-Heavyweight-Title, dann die beiden großen, den Never-Open-Weight und diesen. Wir hatten sieben Matches bei Wrestling Kingdom die, äh, von New Japan-mäßig ein Titel waren. Dazu kam auch noch der Ring-of-Honor-Title, der ja da auch noch verteidigt wurde von, äh, ich glaube, J.B. gegen Michael Elgin damals. Ähm, dort ist quasi nur Titel-Matches. Äh, das ist zu viel und, ähm, um ehrlich zu Aber, sein, ja.
0: Da muss ich sagen, ich finde, dass es immer noch gut umgesetzt wird. Weil klar, es sind zu viele Titel, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich meine, das ist diese tokyo Show Ist eine Show im Jahr. Und bei dieser einen Show im Jahr hat man wirklich, ist eigentlich die einzige Show, wo immer alle Titel auf dem Spiel stehen. Und das fand ich in dem Sinne sogar in Ordnung. Weil wenn du siehst, was man sonst mit dem Titel macht, gerade jetzt bei den Shows, wie hießen die hier, die Destruction-Shows, dort ist es tatsächlich so, da steht dieser fucking, ich glaube, war das der Never-Teil, der Medium entstand bei einer Show?
1: klappt oder bei, also zumindest jetzt dieses Jahr nicht dieses ja, nicht, Jahr.
0: Nie, ja, nicht bei der letzten aber war es nicht bei der zweiten oder dritten
1: äh, ich glaube dieses Jahr waren einmal der wenn ich mich richtig erinnere einmal der Koffer des G1 einmal im Main Event dann einmal der IC Titel und einmal glaube ich der Junior Titel okay ja nicht. das war der Junior Titel aber, aber, äh, aber der stand schon mal im Main Event
0: ja, genau. Was ich, auf was ich eigentlich hinaus wollte, selbst da macht Ring of Honor, äh, macht in New Japan, obwohl man so viele Titel hat, noch einen guten Job. Ja. Muss man ja dazu sagen. Zumindest ähm, ah, ein co mini Jetzt bei der bei, ähm, in Destruction in Tokyo-Show. Okay. Da hat äh, Shibata gegen Bobby Fish verteidigt. Ähm, ja, eigentlich ja, ähm, Punkt war, nutzlose Titel, die kein Mensch braucht. Ähm, ich hätte hier echt besser gefunden hätte man endlich mal einen Frauentitel eingeführt, weil mittlerweile ist es ja also wirklich so, dass die Frauen-Matches, die werden immer auf YouTube ausgestrahlt. Das ist mittlerweile schon eine, eine gängige Sache. Ansonsten gibt es die Frauen nur in Dark Matches, ähm, weil man einfach, was will man mit in den Shows, wenn man keinen Titel hat?
1: Ja, wobei, ich habe <lacht> gelesen, äh, eine TV-Show Tapings, äh, also die Ring of Honor machen, hm. die wird nur im Bereich äh, Women of Honor sein. Das bedeutet, die werden... Okay, nicht ja regelmäßig mein ja. TV sein. Wobei ich, ja. um ehrlich zu sein, äh, statt diesen six man titel ohne vorhandene Trios, äh, lieber diesen Frauentitel, dann lass ihn irgendwie als, keine Ahnung, regelmäßiger Opener bei einem Pay-Per-View sein.
0: Ja, natürlich. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, ich ich, also ich verstehe das echt nicht, die Zusammenarbeit. Äh, weißt du, wie viele aktive Titel CML hat? Rate mal.
1: Äh, aktiv? Hm? Aktiv würde ich vielleicht sagen, ne Handvoll, fünf.
0: Na, so siehst du aus, 28. <lacht> Fucking 28 Titel. Davon, ähm, schauen wir mal Trios Title. Also es gibt den CML World Trios Title. Mystico, Valiente und Volador Jr. Ähm, es gibt die Mexican National Trios Title, ähm, Ephisto, Luciferno und Mephisto. Und es gibt die Occidente Trios Championship. Ähm, okay, ich glaube, die verteidigt überhaupt gar niemand. Äh, doch. El Cuadrero, Forastero und weiter. Keine Ahnung, wer das ist, Frag mich nicht. Ähm, und da sind so, äh, tatsächlich so Sachen dabei wie, da halten einige die Titel seit 2013. Supernova ist seit de, seit Mai 2013 NWA World Light Heavyweight Champion.
1: Ja, okay, wir haben hier auch einen NWA-Titel, ne?
0: <lacht> ja, genau. Also es ist ähm, meine Güte, wenn er so einen Kacktitel braucht, holt einen äh, rüber. Ich glaube auch, auch gerade dieser never Open ähm, Never-Open-Six-Man-Title, dem hätte es wirklich gut getan, zu Ring of Honor zu kommen und dort mal ein paar Monate ausgekämpft zu werden.
1: Ja, das wäre hier besser gewesen, aber ändert nichts daran, Ring of Honor hat halt jetzt einen trios titel und ähm, mal sehen, wie das so, so war. Genau,
0: also erstes Match, ähm, Kushida, AJH und Jay White gegen Mark und Jay Brissou und Toriano. Ja, Toriano äh, hat seine typischen Comedy-Spots gezeigt, weil er ist ein comedy wrestler Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt der, der beste Start für so ein Turnier ist, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ansonsten, ja, so, hier trifft wirklich solide zu in dem Moment. Ähm, ich fand, ähm, war, war gut, war ja, gut, zwischen solide und gut, aber es hat mich irgendwie nicht, nicht gebockt. Ich weiß nicht, ob ich... Ob es irgendwie schon so diese Anti-Haltung war, so von wegen Bäh, Dreckstitel. Ähm Ansonsten äh, gab es eigentlich im Grunde von allen die typischen Moves. Ähm, ähm, am Ende ähm, gab es einen Backdrop von von äh, White gegen Mark über, über das oberste Seil und äh, Kushida kam dann mit n, mit dem äh, ja, Plunger auf die Briskus geflogen und ECH spinnt da am Ende Janu Clean mit dem äh, 450-Splash. War ein gutes Match. Ähm, ja um den Titel wie gesagt Start eines Turniers um den Titel den das kein Mensch braucht den kein ja. Mensch braucht
1: genau äh, mich nervt Toriano immer noch ich bin kein Fan
0: mich von mich auch den. ich finde ihn scheiße um das mal zu so zu sagen
1: <lacht> ja ich, man könnte den Begriff auch sagen aber ich wollte ein bisschen freundlicher sein noch ja. ähm, gut dass er bei New Japan lange weg war beziehungsweise jetzt wieder bei Noah abgeschoben wurde von mir aus kann er da auch ruhig bleiben, aber leider ist er so over in Japan, weil die, die Fans feiern, wenn er ständig diese AWD-Pose macht und seinen Namen dabei sagt. Seine Matches im Climax, oh, ich, im Climax ist er ja bei mir äh, rotes Tuch. Da klebt er einfach mal Yuji Nagata die Füße fest, rennt in den Ring und Nagata schafft es nicht beim Account bis 20 wieder in den Ring zu hüppeln, weil er halt beide Beine zugeklebt hat. Das ist Toroyano. Yano, und ja äh, lustig <lacht> ja wer es lustig findet findet es lustig ich finde es nicht lustig ähm, ich auch nicht. ja ich fand die Szenen zwischen Jay White und äh, Jay Briscoe also zwischen beiden Jays äh, fand ich sehr gut also von mir aus kann man gerne mal ich glaube die hatten auch mal ein TV Show Match was sogar mal ein Time Limit Draw war ähm, pack die ruhig in eine kleine Fäde gegeneinander rein das äh, könnte für beide helfen Jay Briscoe ähm, kann man eigentlich ja jederzeit wieder in ein Main Event schicken und äh, Jay White ist ja einer der Young Lions, die sogar ähm, bei New Japan große Pläne haben. Ähm, ja, mich überrascht es, dass eigentlich Toru den Pin gefressen hat, weil. Äh, New ja, Japan also, komm. Aber wobei beides, äh, alle drei sind ja eigentlich auch Tag Team Champions, äh, die Briscoes äh, bei New Japan und Toru mit äh, Naomichi Marufuji bei äh, Pro Wrestling Noah. Von daher ist in Ordnung, dass Jano gepinnt wurde von ACH. Ähm, schönes Ding, äh, dass er den Pin holen durfte. Sie sind eine Runde weiter. Toriano ist nicht mehr in irgendeiner Titelregion bei Ring of Order und fertig.
0: Ja. Ähm, ja, nee, lass, belassen wir es dabei. Toriano ja. ist scheiße. <lacht> ähm, weiter ging es eigentlich mit dem ersten, ja man kann sagen, ähm, Co-Main-Event in dem Sinne. Eigentlich gab es zwei Main-Events hier, ähm, also bei dieser Show. Weiter ging es mit dem co main event zwischen Jay Leafel und ähm, Tetsuya Naito. Ähm, zur Erklärung, ähm, Jay Leafle hat bei Death Before Disorder hier bitte Zahl ersetzen, welche Ausgabe war es? 14? Death Before 14? Warte, Death Before 14? Dev äh, ähm, Before das 14, genau. Im August seinen ähm, ROH World Title an Adam Cole verloren. Ne, stimmt das? Ja, klar, klar, stimmt das, oder? Ja, das stimmt. Müs ja. Müsste seine Adam ich komm, Cole komm, sein. Ich komme durcheinander, das sind zu viele roh paper im Moment. Ähm, der Adam Cole, das weiß ich auch, <lacht> dass er an Adam Cole verloren hat. <lacht> ich wusste bloß nicht wann. Ähm, genau, und im Anschluss ähm, zur Geschichte, das ist. Oh, Komm, wir erzählen es gleich. Also die Geschichte im Grunde um den World Title war, dass Jay Liefel der Champion war und Adam Coles wollte ein Titelmatch. Ähm, nachdem halt im, Gro im Grunde der US-Bullet Club gebildet wurde und für Chaos gesorgt hatte bei Ring of Honor, ähm, stand halt Nigel McGuinness auf Kriegsfuß mit äh, dem Bullet Club eben deswegen. Ähm, man war sich aber bewusst, dass man ihn nicht bestrafen kann, weil sie zu so große Tworts sind. Das fand ich auch eine sehr geile Begründung. wir können ihn nicht bestrafen, wenn er verkauft zu so viele Tickets und zu so viel Merchandise. Ähm, und ja ähm, gab halt immer wieder die Eingriffe Bullet Club, äh, angeführt von Adam Cole Hat Kyle O'Reilly seine Titelchance versaut Woraufhin ähm, Nigel McGinnis irgendwann entschieden hat Dass Adam Cole keine Titelchance mehr bekommt ähm, ja was macht Adam Cole? Es war leider ein bisschen überhastet dann Ende, ne? ähm, Adam Cole hat gedacht, okay ähm, Hatte also einen Plan Wie er an, zu, an seinen Titelmatch kommt Und zwar hat er Haben sie weiterhin immer eingegriffen Und ähm, welches Titelmatch war das dann, Jay Liefel gegen, Und oh, es war gar kein Titelmatch, Jay Liefel gegen irgendjemanden, weiß ich jetzt nicht genau, war auf jeden Fall bei einer Weekly, Weekly hat der Bullet Club wieder eingegriffen, hat äh, Jay Liefel seine Rasters, oder wie auch immer man das nennt, ich glaube, es gibt einen Begriff auch dafür, dass sie ja nicht direkt Raster locken, abrasiert und äh, Liefel war daraufhin so wütend, dass er natürlich Nigel McGuinness angefleht hat, ihn ein Match gegen Adam Cole zu geben, und äh, Kohles Masterplan ging also auf. Er bekam sein Titelmatch bei Death Before Dishonor 14. Und ja, dort sicherte er sich den, den Titel. Äh, Im Anschluss war es so, Liefel wollte natürlich äh, in Rematch. Äh, und Adam Cole deutete an, dass, äh, ja, dass er immer seine Freunde immer bei sich haben wird. Daraufhin sagt ja Chay Liefel, dass er selbst Freunde hat und das waren dann ähm, Tetsuya Naito und Evil, die mit denen er, glaube ich, schon New Japan äh, zusammengearbeitet hat. Das mit ja, war, war, auch,
1: war auch offiziell Mitglied des äh, Los Ingubernable de Japon, so wie Tetsuya Naito, das auch immer ständig bei New Japan Shows ausgesprochen haben möchte. <lacht> ähm, ja, der war so ein halbherziges Mitglied, also offiziell war er quasi das fünfte Mitglied, aber äh, nur in Amerika.
0: Zumindest. Ja, naja, ich meine, ist ja mittlerweile. Die Grenzen sind fließend. Auf jeden Fall gab es dann eben dieses Match zwischen den. Bitte nochmal sagen, ich kann es nicht aussprechen.
1: Los Ingo Bernables de Japón.
0: Sehr schön. Äh, gegen den Bullet Club. Ähm, und da ließen Naito und Evil Cheliefel im Stich, weil sie sich sagten, äh, nicht unser Business. Äh, interessanterweise konnte Liefel das Match dann trotzdem gewinnen, weil Kyle O'Reilly und Michael Elgin reinkamen und einfach für die anderen beiden eingesprungen ist. Das war ein bisschen, ja, man möchte sagen WWE booking aber naja, nun gut. Ähm, ja, ähm, so kam eben halt dann dieses Match hier zustande, weil ähm, Liefel eben sagte, dass äh, ja ähm, Feinde zu haben ist eine Sache, aber am schlimmsten sind Freunde, die dir in den Rücken fallen. So kam es dann hier zu dem Match. Ähm bei All Star Extravaganza zwischen Liefel und Naito, den ehemaligen Freunden, wenn man so möchte. Ja, äh, Match war, begann gleich mal so, mit, dass Naito äh, den Regensprecher, Bobby Cruz, Bobby, Bobby, Bobby Cruz, Bobby Cruz, ja, ja. Ähm, gleich mal weggekickt hat und ähm, danach ent entwickelte sich ein, ein gutes Match, äh, auch um, bis zu gewissen Teilen ein verbissenes Match. Liefel, äh, ja, mit seinem äh, Randy Savage oder Macho Man-Elbo natürlich ähm, ähm, jede Menge Near Fouls, ähm, Einmal konnte Liefel den Destino ähm, in den Stunner kontern, kontern und äh, ja, Evil griff ein, zog den Referee aus dem Ring ähm, und äh, letztendlich konnte Liefel doch das Match clean gewinnen. Das ist wohl das Beachtlichste des Ganzen. Clean mit der Liefel Injection und Chief Liefel mit dem großen Sieg über einen der Main Eventer bei New Japan. Da muss man wohl ein Kreuz am Kalender machen.
1: Ja, ich habe mal eben äh, nachgeguckt. Ich glaube, die Frisur von Jay Liefel heißt ein Corn Rose.
0: Okay, siehst ja, du? Genau sowas war es.
1: Ja, mich diese Aktion von Adam Cole, die Haare von Liefel äh, abzurasieren erinnerte mich nur so ganz, ganz wenig, wenn man ein großes Ironieschild äh, raushängen lässt, ähm, an die Fede Cole gegen Elgin, bevor Elgin dann den Titel gewonnen hat, weil, wenn <küm> ich, ja. weil Elgin ja auch jetzt mit Glatze auftritt. Äh, ja, das Match, ähm, das Erwähnenswerte ist quasi das, der clean Sieg von Jay Liefel gegen den IWGP Intercontinental Champion, der mal wieder den Titel in die Luft geschmissen hat. Ähm, ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob man dafür ähm, ob es bei Ring of Honor dann zu einem Titelmatch eventuell kommen wird oder auch es äh, in Japan äh, Bezug nimmt. Ich weiß, dass Liefel zumindest für äh, King of Pro Wrestling, wenn ich richtig äh, es im Kopf habe, gebuckt ist und ich glaube auch in einem äh, Multi-Man tag match gegen äh, LIJ, so also die Kurz, äh, Kurzversion des Tag-Teams, ja, ansonsten das Match, wie du gesagt hast, äh, äh, verbissen in manchen äh, Stellen. Der Eingriff war so ein bisschen ähm, negativ zu sehen, weil ich nicht immer so der Fan bin, wenn es Eingriffe gibt. Aber man hat es gut gelöst. Äh, Liefel äh, konnte Evil besiegen, quasi mit einem Superkick. Und dann den, äh, die Liefel Injection zeigen, geht für mich in Ordnung. Ähm, Liefel bleibt damit weiter oben bei Ring of Honor und hat eventuell in Japan ein künftiges Titelmatch gegen den IC Champion, der ja quasi gesagt hat, ich wollte diesen Titel gar nicht, aber der Titel wollte irgendwie doch zu mir.
0: <lacht> ja, ich würde ja eigentlich normalerweise würde ich ja sagen, dass man das Match für ähm, Wrestle Kingdom aufbaut. Ich glaube es aber nicht, weil der IC Title ist ja dann doch meist einer der Main Events und ich glaube nicht, dass Jay Liefel im Tokyo Dome in einem der Main Events stehen wird. Dementsprechend keine Ahnung, wann er das Titelmatch bekommt. Ich hätte, eben, wollte, hätte fast gedacht bei King of Pro Wrestling, aber ja offensichtlich nicht. Ähm, ist noch irgendwas dazwischen?
1: Äh, ja, das ist, äh, ein Event, wo irgendwie schon... Ach so, Power Struggle. Ja, ja, wo genau. diese komische Time-Bomb hochgehen ja. wird und ich habe keine Ahnung, was sich dahinter versteckt. Suzuki
0: Gun.
1: Hoffe ich ja. auch persönlich. Oh, endlich wieder Minoru Suzuki. Ja.
0: Ähm, ja, und dann würde ich mal stark vermuten, dass bei Power Struggle-Level das Titel mitbekommt. Würde ich wenn, doch mal ganz stark vermuten.
1: Ja, wenn man in die Richtung auch machen möchte.
0: Na, ich glaube, er hat hier nicht umsonst verloren. Ich bin mir relativ sicher, dass das Match damit aufgebaut wurde. Das wird man ja wahrscheinlich jetzt auch wieder bei ähm, auf New Japan World hochladen, wie man das immer getan hat. Und dann wird wohl Naito seinen Sieg bekommen, seinen Clean gegen Chi-Liefel. Alles kann ich mir im Eis nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Naito bei Ring of Honor gegen Liefel verliert, um kein Rematch, 1, -1 Rematch zu bekommen, was er klar gewinnt.
1: Ja, glaube ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Gut, ähm, ach, ich sehe ja, Paus, du, ne, King of Pro Wrestling ist ja schon morgen. Ja. Das ist doof ist am Montag. Naja. Montags
1: ähm, um halb neun morgens in Deutschland.
0: Also kann man im Grunde No Mercy sich angucken und danach gleich King of Pro Wrestling. Die ja. Pre-Show quasi.
1: Mit einem Dreammatch quasi schon mit Shibata gegen O'Reilly.
0: Das könnte zumindest potenziell sehr, 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 sehr großartig werden.
1: Wenn, Shibata Wenn man sitzt. sie lasst. Wenn
0: Chibata ja. fit ist, ja. ja stimmt. Ähm, gut, ähm, nun zu einem Match, wo, worüber wir eigentlich schon... Oder? Hast du noch was zu sagen? Nein, nein,
1: nein, nicht mehr.
0: Ähm, ja, worüber wir eigentlich im Grunde gerade schon geredet haben. Ähm, Adam Cole, Airwage World Champion gegen Michael Elgin, der, als man das Match bekannt gegeben hat, noch IWGP, ähm, Intercontinental Champion, war. Mittlerweile hat die Naito den Titel abgenommen. So schließt sich der Kreis, wenn man so möchte. Ähm, vor dem Match gab es noch eine Promo von Adam Cole, eine aufgezeichnete Promo. Und da kommen wir darauf zurück, was ich schon am Anfang des Podcasts gesagt habe. Ich bin der Meinung, es fiel mir wirklich wie Schuppen vor den Augen, dass Adam Cole mit Abstand der Wrestler in den USA ist, der ja, die besten Promos hält im Moment. Weil er hält Promos. Er labert nicht Stuss rum wie der Miss. Er spricht über ein Match, er spricht über seinen Gegner. Und am Ende möchte man dieses Match stehen. Das ist eigentlich im Grunde das Ziel von Promos. Und ich will jetzt nicht sagen, Kevin Owens, Chris Jericho ähm, im Moment viel gelobt und auch zu Recht toller Comedy-Gag, äh, aber genau das ist das Comedy-Gag. Und ähm... Das sind keine Pro-Wrestling-Promos, so wie Promos sein sollten. Promos sind nicht dazu da, oder auch wie Seth Rollins und so weiter, dass man 20 Minuten Zeit füllt und labert, und labert und labert und labert und labert und labert, sondern man soll etwas sagen und man soll damit ein Match aufbauen und die Zuschauer dazu bringen, dass sie dieses Match sehen wollen. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei Seth Rollins oder Stephanie McMahon, Stephanie McMahon macht überhaupt gar keinen Sinn, genauso wie Hunter, wenn sie am Ende in keinem Match stehen, aber wenn ich diese 20 Minuten Promos bei WWE sehe und am Ende will ich kein Match mehr sehen, will ich die Leute meistens gar nicht mehr sehen weil ich schon 20 Minuten durchgesetzt habe und denen bei irgendwelchen Quatsch zugehört habe. Ähm, nicht so Adam Cole. Er steht da mit seinem Champion-Titel Guckt direkt in die Kamera, spricht Michael Elgin an. Äh, man könnte meinen, es ist wieder das Jahr 1980 oder 1990 bei NWE ähm, und WWE. Ähm, die guten alten, sind, äh, alten Zeiten sind zurück. Ähm, er hält immer großartige Pro Promos. Er hat, äh, wie ich finde, ähm, also die Art und Weise, wie er es rüberbringt. Es ist nicht nur, dass er Charisma hat, sondern er weiß, sich auszudrücken. Er, er hat seinen Stil gefunden in Sachen Promos. Also der ist in dem Sinne auch natürlich immer ein bisschen beeinflusst von anderen Leuten. Aber er hat seinen Stil gefunden. Ähm, seine Promos sind, ähm, ja, man kann nicht sagen, nicht haben in Wiedererkennungswert in dem Sinne. Ich war absolut begeistert von dieser Promo, muss ich sagen. Und ich bin der Meinung, dass Adam Cole... Jetzt nicht, was seine Innenring-Fähigkeiten angeht. Aber Adam Cole von seinem Look, von seinem Charisma und von seiner Brumms zu halten, steckt der ja Seth Rollins dreimal in die Tasche. Das ist für mich kein Vergleich, um ehrlich zu sein.
1: Das stimmt. Also die Promo von Cole, die war wirklich sehr gut. wie du schon gesagt hast, dieses in die Kamera gucken, das macht jetzt nur in Abstrichen jetzt zur Mauer Joe bei NXT. Ja. Ähm, es ist halt ein kleiner Effekt, wenn du nur in die Kamera guckst, weil damit hast du halt diesen direkten, diese direkte Meinung von dem, der die Promo hält an den Zuschauer oder beziehungsweise in dem Fall jetzt bei Elgin äh, von äh, Cole an Elgin, dass du quasi weißt, okay, er redet nicht nur allgemein über was her, sondern er meint jetzt genau eine bestimmte Person. Ähm, er hat auch gut die Fäde zwischen den beiden auf, äh, wieder verarbeitet und äh, erklärt auch für die Leute, die zum Beispiel... Äh, komplett rausbahnen, warum Elgin und Cole jetzt überhaupt gegeneinander antreten und man hat es auch schön erwähnt, beide hatten mal den Ring of Honor Titel und Elgin hat ihm Cole abgenommen, jetzt will er es genau andersrum machen, beziehungsweise Cole will, dass Elgin nicht den Titel abnimmt, ähm, ja, Cole ist für mich einer, ähm, der eigentlich bei WWE locker im Main Event sein kann, und dass WWE wirklich noch nicht so extremst in seine Richtung gegangen ist, ihn zu verpflichten, überrascht mich teilweise, weil der könnte locker, wie du schon gesagt hast, Seth Rollins, auch wenn Rollins gut ist vom Gesamtpaket her. Cole
0: ja, ist Ro ich, ich, Rollins ist großartig vom Gesamtpaket her. Der Punkt ist, und auch im Ring ist er vielleicht auch besser als im Kohl. Cole. Ich meine, keine Frage, aber Rollins ist halt auch in diesem in, in in Gefängnis WWE gefangen beknackte, geskriptete Promos halten und nicht in die Kamera gucken. Und Seth Rollins finde ich bei Weitem nicht so guter Mike. Also er ist für mich absolut niemand, der 20 Minuten Promos halten sollte. Mich nervt er dann ganz schnell mal. Und ich finde, das, was Adam Cole hier abliefert, das ist, also auch andere Leute wie Jericho oder so, die, die haben aber tatsächlich das Problem, sie dürfen nicht. Sie dürfen nur das, was WWE ihnen vorgibt und diesen, diesen Zwang hat Adam Cole nicht. Und ähm, das muss man natürlich zugutehalten, also jetzt zu sagen, Adam Cole ist besser, sondern Adam Coles Promos sind besser. Vielleicht gibt es Leute, die besser als er sein könnten, aber nicht sein dürfen. Und das ist ja das eigentliche Problem. Aber das, was er hier abliefert in seinen Promos, ist ähm, absolut großartig, wie ich finde. Und ähm, ja, auch sein Entrance und so, wie er sich gibt, wenn der eigentlich noch, er ist vielleicht ein 5, 6 Zentimeter zu klein und müsste sich vielleicht bei WWE noch ein paar Kilo zu zulegen, wobei also Klub nach seiner Verletzung war es halt so, dass man merkt, dass er doch deutlich abgenommen hat. Habe ich zumindest das Gefühl, er war schon mal stämmiger und kräftiger. Aber grundsätzlich Adam Cole ist vielleicht das, das Nächste, ähm, an was man heutzutage an John Michaels noch rankommt.
1: Könnte hinkommen.
0: Also er ist kein Shawn Michaels, aber Seth Rollins ist erst recht kein Shawn Michaels. Also ich glaube, Adam Cole grundsätzlich für das, was man bei WWE möchte, vom Look her, vom, von den Fähigkeiten an den Mike her, ich meine, Kevin Owens hat diese Fähigkeiten Mike auch, er hat aber ich den Look, dafür hat Adam Cole hat genau diesen Look, also warum, was, was da bei WWE schief läuft, ob Adam Cole irgendjemand angepisst hat oder keine Ahnung, ob er sich irgendwo mal daneben noch hat, ist will mir nicht in den Kopf, weil das ja jetzt auch nicht neu ist, sondern das war schon bei seinem ersten Run, Run als Airway Champion so, dass der bisher noch, oder, oder er sagt einfach, er will nicht, man, man weiß es nicht so genau, aber das ist erklärt sich mir nicht, der ist besser als die meisten Leute, die man der ist besser aus Austin Aries, der ist eigentlich besser sogar als Bobby Root, vielleicht nicht unbedingt immer im Ring, aber von seinem Gesamtpaket her und für das was WWE eigentlich sucht, ne, so diese, diesen typischen Pretty Boy in dem Sinne, der der sprechen kann, der Ausstrahlung hat und der wrestlen kann, eigentlich ist er prädestiniert dafür, dass der WWE. Dann hat er auch noch lange schöne schwarze Haare. Vince McMahon müsste ihn abgehen, wenn er den sieht. Aber Wahrscheinlich ist er nicht groß genug. Ich weiß gar nicht, der ist, also, ich glaube, auch so um die 1,80 oder so. Ähm, aber das werde ich nie verstehen. Also das ist, ich
1: glaube, das muss das man mittlerweile auch nicht mehr verstehen. Äh, also er wird angekündigt mit äh, 1,80 Meter.
0: Ja, so äh, Kevin Owens ungefähr. Größe von Kevin Owens. Und wie gesagt, potenziell glaube ich einfach, dass der, wenn der trainiert eine Weile, hat er auch dann genügend Muskeln. Dann ist der auch in dem Sinne auf alle Fälle die Statur eines Seth Rollins. Und kräftiger als die Ambrose ist er wahrscheinlich jetzt schon.
1: Ja, das stimmt.
0: So, äh, zum eigentlichen Match. Ähm, wie gesagt, gegen Michael Elgin, der, nachdem er ROH eigentlich näher verlassen, kann man ja nicht sagen, aber nachdem er eigentlich seinen Schwerpunkt auf New Japan gelegt hat, noch mal einen Schub bekommen hat, was heißt einen Schub bekommen hat, einen zweiten Frühling bekommen hat, nachdem er irgendwie in seiner letzten Zeit, also er Fest bei Ring of Honor war, dann doch ziemlich ähm, in Ungnade gefallen ist, vor allem bei vielen Fans, obwohl er eigentlich meistens gute Leitung gebra äh, Leistung gebracht hat. War hier ein überraschend kurzes Match für eigentlich eine der Main Events, ähm, ich glaube nur 14 Minuten oder so.
1: Ja, 14 Minuten
0: 10. Genau, ähm, ja, Adam Cole ähm, ging halt auf Elgin's Knie, ähnlich wie beim Opener. Ich glaube, Elgin war auch vorher verletzt, oder? War da nicht äh, irgendwas mit Knie?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob er eine wirkliche Verletzung hat, aber das war die äh, Match-Story vom IC-Title-Match zwischen Elgin und Naito. Da hat ja. Naito regelmäßig das Knie bearbeitet und das hat man hier sehr schön aufgegriffen.
0: Genau. Ähm, ja, Elgin mit seinen typischen Power-Moves. Ähm, wie gesagt, Cole äh, mit dem figure von leglock unter anderem. Ähm, Elgin dann mit Canadian Destroyer für Nearfall, weil wir hatten heute noch nicht genügend Canadian Destroyer bei Kamaitachi gegen Dragon Lee. Auch wenn ähm, er von
1: Elgin ein bisschen komisch aussah.
0: Ja, Elgin ist keine Ahnung, quadratisch praktisch gut. Also das ist, Kevin Elgin, Elgin ist ja von der Statur her nun mal in, kein Dragon Lee und kein Kamaitachi. Glaub. Ja, auf keinen Fall. Ja. Daher, ähm, Ja, Ansatz zur, zur Elgin-Bomb. Ähm, Cole konterte mit, mit einer Habakim Rana. Und zeigte dann selbst einen Canadian Destroyer, weil wir hatten noch nicht Canadian Destroyer, genug einen Canadian Destroyer bei dieser Show. Und ja, am Ende gab es eine Serie von Super Kicks und Shining Wizards gegen Elgin. Ähm, ähm, und anderem eins gegen den Hinterkopf. Und dann, ich weiß gar nicht, sollte das, das, sollte eigentlich der Last Shot sein. Ist der Last Shot nicht eigentlich ein Brainbuster aufs Knie? Äh,
1: ich meine mich mal so erinnert zu haben, dass das mal so ein gewesen ist. Mittlerweile ist das quasi jetzt.
0: Ähm Einfach nur noch ein Brainbuster, oder?
1: Ja, beziehungsweise auch mhm. äh, der erste ähm, Last Shot, der war noch wirklich vernünftig aufs Knie. Mhm. Ähm, die letzten beiden, ich glaube Cole hat insgesamt den Dreimal gezeigt, danach sah das irgendwie so aus, äh, das hat auch glaube ich mal Steve Corino beim zweiten gesagt, er hat nicht den voll erwischt. Man hat irgendwie gesehen, der war nicht so ganz gut. Ich lese mhm. gerade, der äh, Last Shot ist eigentlich ein Neckbreaker aufs Knie. Ja, ja, eigentlich im Grunde, ja, im Grunde ist es halt ein
0: Brainwaster aufs Knie.
1: Ja, stimmt eigentlich auch. Äh. Eigentlich.
0: Äh, ja, halt ich so aufs Knie, wenn man
1: so ja, möchte. Ja, wobei ich mich eigentlich gefragt habe äh, beim Finish, warum Cole äh, sich äh, äh, beim. das rechte Knie des. Äh, den Schützer runterzieht, um dann den Shining Wizard zu zeigen. Und dann, anstatt genau auf dieses Knie dann den Last Shot zu zeigen, macht es aufs andere. Also. Ja. Kann man so ein bisschen
0: kritisieren. Warum? Ja, naja, gut. <lacht> ja, stimmt schon. Ja, ist mir so, gar nicht aufgefallen.
1: Okay. Wenn man so ein Erbsenzähler ist, dann äh, sieht man sowas. Aber ansonsten war das Match äh, in Ordnung. Äh, sehr stiff in einigen Aktionen von Cole und Elgin, äh, der ja in äh, New Japan als Big Mike, wie so oft äh, Steve Corino ja. in den Shows auch erwähnt, äh, ziemlich großen Erfolg hat, weil er halt mal komplett das Gegenteil ist von dem, was halt in Japan ist. Äh, denn er kann einfach mal locker einen Wrestler eine Minute oder noch länger in der Luft halten, äh, in einem Suplex. Und dadurch ist er eigentlich mit 3-4 Aktionen in äh, Japan schon over gekommen. Ähm, ja, das Match selber, äh, habe ich schon gesagt, war äh, in Ordnung. Äh, Stiffer Aktion. Und ich würde so, meiner Meinung nach, war das Match so, wenn man eine Sternebewertung geben möchte, so 3-3 drei, drei Viertel.
0: Ich habe es sogar ein bisschen, ein bisschen nicht, gar nicht ganz so gut gesehen. Also von, rein, rein vom Match her fand ich es, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht. Das ist unfair zu sagen, und war enttäuscht. Es war, war gut, aber es war nicht sehr gut nicht herausragend. Ich finde auch, die beiden hatten schon ähm, äh, bessere Matches. Also ich glaube, ihr Match davor, ähm, Gott, wann war denn das? Also das ist ja auch schon ewig, ewig her. Das muss, war das bei Best in the World 2014?
1: Könnte sein, müsste ich echt.
0: Fand ich... Also wo, wo Cole dann den Titel gewonnen hat, ich glaube, das war Mr. Best in World, fand ich dann doch schon besser, eigentlich sogar deutlich besser, aber ähm, es war trotzdem ein gutes Match, ähm, fand es wie gesagt nicht ganz so gut wie Kamaitachi gegen Dragon Lee und wie Liefel gegen Naito, aber trotzdem ein sehr gutes Match sollte dann halt wahrscheinlich auch nicht unbedingt dem Main Event die Show stehlen. Und ansonsten kann ich nur sagen, Adam Cole, baby!
1: Ja, Adam Cole, baby!
0: Ähm, gut, Main Event time. Ja, äh, ja Letterboss 6. Das genau. Ist das richtig? Ja. Letterboss 6? Ja. Das Was war 5 eigentlich?
1: 5 äh, war, äh, wenn ich richtig überlege, war das, glaube ich, Cole gegen Jay Briscoe.
0: Ach, richtig. Das könnte sein. Ja, das klingt richtig. Ähm, die Average Take Team Titles stand auf dem Spiel. Letter Wars zur Erklärung ist im Grunde ein TLC-Match, wenn man so möchte. Ähm, kann man sich vorstellen, ähm, wenn man sagt, Ladder Wars 6, das war erst das sechste TLC-Match in der Historie von Ring of Honor, die mittlerweile 14 Jahre, 15 Jahre? 14 Jahre. 2002, oder? 2002. Äh, oder 14,5 Jahre in dem Sinne. Mittlerweile in 14,5 Jahren, gerade einmal mal 6 TLC-Matches. Hat WWE gefühlt manchmal nur beim tlc pay Die Average Tag Team Champions Christopher Delius und Kazarian haben ihre Titel aufs Spiel gesetzt gegen die Motor City Machine Guns, Chris Sabian und Alex Shandy und gegen die Young Bucks. Ja, ähm. Ich glaube, man kommt hier nicht umher, ähm, einige Spots zu vergessen, weil ähm, das Match war eigentlich irre Driftslop am besten. Ja, ähm, das stimmt. Es fing eigentlich im Grunde an, wie jedes Leather-Match beginnt, also da kann man auch nicht so sagen, aber so, so Spots, wie man das jetzt heutzutage mittlerweile kennt, mal so ein, so ein Stuhlschläge in den Magen und auf den Rücken und mal so ein Schlag. Und der erste, eigentlich der erste Spot, der so ein bisschen ja, härter kann man ja auch nicht sagen, aber der erste Spot ähm, mit der Leiter, also wo praktisch, ich weiß gar nicht, Matt hat glaube ich diese Kopfschere gezeigt, dass Daniels auf dem Ringrand stand und dann kam Nick Jackson mit der Leiter angerannt gegen Daniels Kopf, ähm, war glaube ich schon der erste Spot, wo sich Daniels <lacht> eine platz wurde zugezogen hat. Ja, die wurde also, dann am Ende
1: glaube ich noch viel schlimmer.
0: <lacht> ja, ja, ne. Ähm, und das war wirklich einer der absolut harmlosesten Spots. Also man... Du hattest, hattest gezählt, wie viele Tische ähm, also wir nicht in, sind?
1: Wir hatten insgesamt in 24 Minuten Matchzeit gegen insgesamt zwei Leitern zu Bruch, beziehungsweise leicht lediert äh, und insgesamt acht Tische.
0: Also um ein paar, ein paar Spots zu nennen. Es gab einen Spot, da waren dann die Tische um den Ring aufgebaut. Ich glaube, es waren vier Stück oder noch mehr. Da ja, war so, genau, da war so einfach, ging es quasi rei um. Rei um waren außerhalb des Rings aufgebaut. Ich glaube, einmal war es ein Backdrop. Ähm, Gott, was waren es noch für Moves? Ein Backdrop war es einmal. Ein
1: Uranage. Also in Uranage, genau,
0: von Daniels. Ähm, Gott, was war es noch? Auf jeden Fall waren es im Grunde vier, ich glaube, dreimal drei in allerkürzester Zeit, dass Tische brachen. Ein Backdrop, Uranaga, dann kam Nick Jackson ähm, mit einer Swan, nee, mit einem V50-Splash. Och, das war auch so, boah. Ähm, ich glaube, Casarian lag auf dem Tisch, oder?
1: Ja, ich glaube, Casarian hat, glaube ich, zwei kassiert.
0: Aber Cazarin, Lackklapp auf dem Tisch und Nick Jackson kletterte aufs oberste Seil und sprang nach draußen auf dem Tisch v 450 und der war so perfekt. Man muss sich das mal vorstellen. also ist man ja gewohnt dann praktisch, dass die vom, vom, äh, vom obersten Seil oder eben vom, vom Boden wie vom Rich also vom Ringboden, ein 450 zeigen und du weißt genau, wo der Gegner liegt. Sich dann praktisch auf dem, aufs oberste Seil zu stellen und nach draußen zu springen, aber noch nicht mal auf dem Boden, sondern auf dem Tisch. Also im Grunde eine ganz andere... Entfernung, wenn man so möchte, ne? also was ein ganz anderes Timing ähm, ähm, nötig macht und der war zu 100% sauber getroffen, dass er zu 100% richtig auf Kazarian gelandet ist, ähm, was für ein fucking unfassbares Timing die Bugs haben, das ist unglaublich.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube noch irgendwie der letzte Tisch, der von diesem Vierer-Spot kaputt ging, war glaube ich Kamai Taiji, weil er angegriffen hat, irgendwie sowas. Und äh, wo ich, genau, Kamai Taiji kletterte aufs top und drohte, wo ich schon wieder Angst gekriegt habe, äh, seinen Centon oft, äh, zu machen vom Tisch. Und dann kam glaube ich Jay White und hat ihn dann irgendwie runtergeschmissen, irgendwie sowas.
0: Hm. Ähm, so, was hätten wir noch für Spots? Dann gab es noch ein TGO von der Leiter nach unten, dann gab es, ähm, ich glaube, Nick Jackson stand dann auf der obersten Leiter. Und ähm, die Gans und ähm, Daniels und Kazarian haben sich praktisch, schnell vier Leute vier Ecken. Die Leiter geschnappt, als Nick Jackson. Nee, also können doch bis drei gewesen sein. Wem hatte er denn dann draußen? Ach nee, doch, nee, genau, das war's. Ich, ich bringe die Spots schon durcheinander. Das ist, äh, waren einfach zu viele, genau. Außerhalb des Rings stand ein Tisch. Äh, Nick Jackson stand auf der Leiter und vier Mann vier Ecken haben sie die Leiter quasi äh, zum Ringseil geschickt, um Nick Jackson von einer angehobenen Leiter aus dem Ring auf einen Tisch außerhalb des, des Rings zu werfen. Und auch da landet er wieder perfekt so, dass er sich offensichtlich nichts getan hat. Das ist irgendwie bewundernswert bei den Bugs. Dann gab es noch eine ähnliche Situation, als, ich glaube, da stand wieder Nick Jackson auf dem obersten Seil, ähm, die Leiter, Leiter wurde umgeworfen und außerhalb des Rings stand schon ähm, Matt Jackson mit, ich weiß nicht mehr, wem er hatte, zum Tugstone-Ansatz. und gab es praktisch. Genau. Die Leiter fiel um, äh, Nick Jackson sprang aufs oberste Seil und dann nach draußen, ähm, um so den Indie-Taker zu zeigen. Das ist, <lacht> muss man eigentlich im Grunde gesehen haben, um, um diese Spots wirklich äh, begreifen zu können, die sie da gezeigt haben. Das war unfucking fassbar. Ja, ähm,
1: also da war ein Spot nach dem anderen und äh, man hat dann hier bei diesem Spot, wo alle äh, die beiden anderen Teams äh, die Leiter angehoben haben und dann Nick Jackson durch den Tisch geflogen ist, der hat er sich auch schön äh, an den äh, Rippen so einen schönen Abdruck äh, abgekriegt. Ähm, hat man wohl gesehen, der Spot, der tat weh.
0: Ja. Ähm, Kazarian, nee, Shelly war es draußen. Hast du gesagt Shelly? Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Shelly war, äh, war Draußen, der hier nicht eben Tupenstorm-Einsatz. Ähm, aufgefallen ist, dass ähm, also überzeugt haben, für mich vor allem die Bugs mit unglaublichem Timing und äh, Daniels und Casarian, weil sie wirklich jeden Scheiß genommen haben. Insbesondere Dennis Ich glaube, Dennis ist 46 Jahre alt.
1: Das ich glaube, ne?
0: Der ist so alt wie Kane oder sowas, das muss man sich mal reinziehen. Der ist 46 und hat dort in diesem Match einen Kack genommen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ähm. Da war er dann noch, als sie als, als ihn in, in, in der Leiter eingeklemmt haben.
1: Oh, diese Leiter-Sandwich, oh.
0: Genau. Er hat geblutet, wirklich, Rick Flair Gedächtnisbluten, kann man nicht sagen. Also eigentlich war nur noch Blut äh, auf dem Gesicht. Ähm. Oh Gott. Nicht, dass man jetzt noch irgendwelche Spots vergessen. Ach so, genau. Die Bugs hatten außerhalb des Rings äh, so eine ähm, Konstruktion aufgebaut, äh, indem man die arrow ähm, die Ringbarrikade in dem Sinne, aufgebaut hat, auf so einer Plattform. Und ähm, darauf hat dann Daniels noch einen, einen Bump genommen. Ähm, dann natürlich, ähm, was war relativ am Anfang des Matches? Da hat Matt Jackson, war es glaube wieder die Leiter genommen, also ein Teil der Leiter lehnte an, am, oder, oder war auf der, das mittlere Ringseil gelegt. Kaserin lag auf der Leiter und Matt hat das andere Ende der Leiter hochgenommen und Nick Jackson hat äh, eine, eine Swanton-Bomb oder eine senten bomb gezeigt vom obersten Seil auf Daniels, der da auf der Leiter lag. Auch das wieder, äh, was man sich bei sowas denkt, frage ich mich manchmal. Ähm, Finish kam dann. Wenn noch wird dir noch weitere Spots einfallen, immer, immer, immer zu dann noch. Nee, ähm, ich
1: glaube, dass ich ja, glaub... es gab wahrscheinlich noch mehr. Man
0: kann das nicht zusammenfassen. Das ist äh... es gab, glaube ich, noch einen, noch, einen, noch, einen, noch einen Diamond Cutter irgendwie durch den Table. Gab es auch noch äh, dann natürlich auch noch die ganz normalen Moves in Anführungsstrichen, also best Sold ever und so, die hier, den hier ja noch gar keine Rede mehr war. <lacht> ähm, Finish kam dann als ähm, ja in der Nähe der, der Ringecke ein Tisch aufgestellt war und Cazarian eigentlich irgendeinen Move gegen Matt Jackson zeigen wollte. Matt Jackson hat dann aber gekontert, nahm Nick Jackson ähm, in den Ansatz, also er, Nick Jackson stand auf dem mittleren Seil, äh, nahm Cazarian dort auf den, in den Ansatz zum, zum tombsturm äh, Vor ihm stand ein Tisch. Äh, Nick Jackson ähm, äh, war auf der Leiter, wurde dann erst von Kasarian versucht abzuhalten. Ähm, Daraufhin wurde Kasavin erstmal von der Leiter auf eine andere Leiter befördert, die dann durcheinander brach. Das war, das war eigentlich fast der Spot, der am schmerzvollsten aussah. Der ja. sah eigentlich fast richtig übel aus. Und ähm, dann hatte Nick Jackson, ich sag dann gleich auch noch was so ein bisschen zur Match-Story, wenn man <lacht> da was finden möchte, ähm, hatte Nick Jackson die Möglichkeit zwischen. Er hängt jetzt die Titel ab, weil er oben steht. Oder er springt von der fucking Leiter von ganz oben mit dem Indie-Taker rum, da, äh, Richtung Matt Jackson, der eben Kesabrian im Tombstone hat. Und natürlich, äh, scheiß auf die Titel. Er springt runter mit dem Indie-Taker und dementsprechend gab es den Indie-Taker vom Seil und von der Leiter quasi durch den Tisch. Ähm, danach konnten sich dann die Bugs die Titel abhängen zur Match Story war im Grunde, was ich so sagen wollte, Kazarian, insbesondere Kazarian, äh, war eigentlich derjenige, der unbedingt das Match gewinnen wollte und eigentlich auch jede Chance genutzt hat, um nach oben zu klettern. Also wenn die anderen sich äh, draußen wieder irgendwie gebraut haben, hat er versucht hochzuklettern, sich die Titel zu holen. Oder ich glaube dann gab es noch so einen Move mit so einem whip in ähm, wo, der, wo die Leiter aufgebaut hat und Kazarian direkt aus dem whip in keine Aktion gezeigt hat, sondern sofort die Leiter hochgerannt ist. Ähm, also im Grunde Daniels und Kazarian wollten das Match äh, gewinnen unbedingt, während die Young Bucks also eigentlich also jede Möglichkeit genutzt haben, um irgendwelche... Im Grunde hatten die Dolph gamings wenn man so möchte, mit dem Unterschied, die Young Bucks gewinnen auch. <lacht> ne? Also die Young Bucks sind auch schon show-off, aber die gewinnen wenigstens ihre Matches und sind kein absoluter Loser wie Dolph siegler ähm, Ja. Großartiges Match.
1: Ja, das stimmt. Äh, nebenbei muss man auch ja erwähnen, äh, es hat das Team gewonnen, was keine Hilfe von außen hatte. Hier haben die Faces... <lacht> die Young
0: Bucks. <lacht> Mitglied des Bullet Clubs. Ja, ne? also... Ja, Stimmt.
1: ja, die gewinnen ohne Hilfe von außen, während Addictioner hier Kamaitaichi hatte und äh, Jay White bei den Moto City ganz ausgeholfen hat, beziehungsweise eigentlich nur Kamaitaichi ausgeschaltet hat. Ähm, ja, du hast es eigentlich schon erwähnt, es waren zu viele Spots. Ich, mir fallen manche erst, äh, sind mir wieder eingefallen, als du sie gerade erwähnt hast. Ähm, unglaublich, was Daniels sich da wirklich abgeliefert hat. Die haben es ja ein bisschen angedeutet, es könnte das mögliche letzte Match von Daniels gewesen sein. Ich persönlich hoffe es nicht, weil äh, Daniels, ich habe mal eben nachgeschaut, drei Jahre jünger ist als Kane. Kane ist 49.
0: Okay, okay 49. Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: ich hoffe sehr, dass der noch ein bisschen weiter bleibt, ähm, weil Daniels einfach äh, so ein überragender Typ ist vom, äh, vom, äh, von den Promos her. Also äh, Ring of Honor hat ja die hochgeladen, wo er sagt, äh, und diese, diese Titel bedeuten mein Leben. Äh, hört euch diese Promo an, die ist wirklich phänomenal genau. von Daniel. Gibt's auf YouTube. Wirklich äh, sehr gute Promo, äh, das Match. Äh, es war einfach wirklich, äh, wenn man es auf Englisch sagen möchte, crazy shit. Also, äh, teilweise hatte ich wirklich Angst bei den Spots, äh, was sie wirklich durchziehen. Und äh, ich habe irgendwie dieses, die äh, Young Bucks haben ja mit Kenny Omega diesen, die äh, Elite- YouTube-Kanal, da haben sie ja. sowas ähnliches, was Joey Ryan mal gemacht hat, ähm, dieses Behind-the-Scenes quasi, und da haben sie beide gesprochen, dass das eins ihrer Lieblingsmatches war, weil die einfach so viel reinbringen konnten, und äh, sie sind doch recht froh, dass bis auf äh, die Stelle bei äh, Nick Jackson mit den Rippen und, glaube Matt Jackson hatte was am Knöchel, sonst äh, alle äh, ohne großartige böse Verletzungen überlebt haben. Und genau. Das, und das kann man. Kess
0: und Dennis hatten Platzwunden, also gesehen den Hinterkopf. Der musste, glaube ins Krankenhaus und äh, Daniels hat man, glaube ich, geklammert oder so. Also nichts Größeres, sagen wir so, was eigentlich ein Wunder ist.
1: Ja, das stimmt. Also Safe Spots quasi in einem, in einem verrückten Match. Also äh, für mich ist es ein viereinhalb Sterne-Match gewesen. Äh, sowas, was Ring of Honor mal gebraucht hat, so ein Ausreißer mal nach oben. Ähm, um mal wieder zu zeigen, wir können doch noch richtig bärenstarke Matches zeigen und nicht nur New Japan, New Japan. Ähm, sie können es noch und das hat Letter War 6 eindeutig gezeigt und nebenbei war es sogar das erste Leather War Match, was ein Freeway Tag Team Match war.
0: Ich glaube, Melzer hat vier Dreiviertel-Sterne gegeben, also das sagt auch schon einiges aus. Irgendwo in der Kategorie würde ich es auch einordnen für mich. Ich kann jetzt nur davon ausgehen, was ich gesehen habe. In youtube Japan habe ich bei weitem nicht alles gesehen, aber wenn ich jetzt von den USA ausgehe, zumindest von ähm, den Shows, die ich gesehen habe, eins der, vielleicht sogar das beste Match dieses Jahres gesehen habe. Ah,
1: Nakamura gegen Zayn? Ist schon ein bisschen... Naka,
0: ja, Nakamura gegen Zayn war in der Größenordnung würde ich vielleicht sogar die gleiche Bewertung geben, aber ja, Nakamura gesehen lebt ja eigentlich ein bisschen davon, dass es das Debüt von, von Nakamura war, oder? Ja, schon ein bisschen. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Also jetzt rein vom Match her, die Stimmung war großartig und es war das Debüt. Und das soll ich gar nicht schlecht reden, aber was jetzt das eigentliche Match und, und ja, ist schwer zu sagen, ist schwer zu sagen. Aber hier waren halt Spots dabei, die, an die wirst du dich immer noch erinnern, während sie sich bei, ja, ungefähr auf dem Level, sagen wir mal so, sind beide ungefähr ja. auf dem gleichen Level.
1: Auf jeden Fall kann man sagen, ein Match-of-the-Year-Kandidat auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, alleine deswegen lohnt es sich eigentlich, diese Show anzusehen. Unglaubliches Match. Ja. Stimme ich dir komplett zu. So. Da sind wir schon durch. Hab ich habe das Gefühl. Kann das sein? Ja.
1: Also, die Card haben wir durch. Ähm, eine sehenswerte Show. Ähm. Als Fazit kann man das sagen. Wir hatten mit Dragon League gegen Kamaitaichi ähm, ein, ein Match aus der Undercard, mit Anführungsstrichen natürlich Undercard immer ein äh, bisschen gesagt, äh, was sich lohnt anzusehen. Ähm, und natürlich der Main Event, der einfach wirklich, äh, wer wirklich Spots sehen möchte und gerne sehen möchte, wie Tische kaputt gehen, weil Tischspots doch irgendwie immer schön sind, ähm, der hat dieses Match, ist wirklich sehenswert.
0: Ja, und ähm, weil eben, man, man ist ja heutzutage auch dazu, dazu gekommen, wenn man jetzt nicht gerade bei, ähm, ja, wie drückt man das jetzt aus, um unfair zu sein? Also, Ladder-Matches und auch tales matches sind heutzutage einfach ein bisschen, ähm, haben ein bisschen an ihrem eigentlichen Reiz verloren, finde ich zumindest. Bei WWE wird sehr oft auf Sicherheit gesetzt, was gut ist. Du hast meistens einen großen Spot, der aber, der unglaublich gefährlich ist aber der irgendwie nicht mehr so die ganze die, dieses Flair hat, der 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 Nullerwende, ähm, wo du wirklich im Moves gesehen hast, die extrem gefährlich sind, was natürlich eigentlich auch dumm ist, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Ne? Eigentlich ist das, man muss ja zugeben, auf Nummer sicher zu gehen und die Westen nicht zu verletzen, ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber ähm, wer nochmal so ein Match sehen möchte mit äh, der guten alten Zeit, wo wirklich... Äh, die Leute nicht so nicht nachgedacht haben, sondern nur einfach die Spots gezeigt haben, weil sie dachten, die, Kotz, die Spots sind ziemlich cool und die sind halt auch ziemlich cool. Ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit, für genauso, denen ist dieses Match, glaube Gold wert. Also wirklich eines der besten Leather-Matches überhaupt, kann man eigentlich im Grunde sagen.
1: Ja, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, jemand, ich weiß nicht, ob das sogar Melzer war, auf jeden Fall hat jemand gesagt, das Match erinnerte... In der Größenordnung, quasi wie das Match war, dem ersten TLC-Match von den Hardys gegen die Dudleys gegen Edge und Christian.
0: In die Richtung geht das schon, definitiv, ja. ja. So, Leute, schaut Ring of Honor. Ähm, Im Moment laufen bei den Weeklies, die es kostenlos auf ROHWestling.com gibt. Ähm, jede Woche, jeden Donnerstag kommt die neue Ausgabe. Im Moment laufen ähm, ja, im Grunde die Shows von Field of Honor. Die sind meistens haben eine ganz besondere Atmosphäre, das ist äh, Outdoor-Shows ähm, in einem baseball ähm, war zumindest in den letzten Jahren immer ganz, ganz cool, die Shows zu sehen, weil die auch einen ganz bestimmten Look haben, ähm, ganz bestimmtes Ceiling. ich habe die aktuell schon noch nicht gesehen, ähm, auf rohwrestling.com, ähm, ist kostenlos, jede Woche die wikis ähm, und äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
1: Ja, mittlerweile kostenlos. Als ich bei Ring of Honor angefangen habe, musste man sich noch schön anmelden.
0: Ja, aber auch da hat sie, glaube ich, nichts bezahlt. Nee. Du musst los. es anmelden, aber du musst nichts nicht bezahlen. Jetzt ist es tatsächlich kostenlos und es kann jeder schauen. Also rohwrestling.com gibt es dort einen Punkt TV und da steht Watch Now. Der ist immer von Donnerstag zu Donnerstag die aktuelle Show. Also man muss sagen, die, die Show debütiert ja immer am, am Samstag auf, den Sendern, auf einigen Sendern der, der Sinclair Broadcast Group dann laufen die, ich weiß gar nicht, ich glaube Montag oder so auf Fight TV und Mittwoch dann auf ähm, auf Komet und Donnerstag ähm, sind sie dann oben, also immer mit 5-6 ähm, ja, Tagen nach der eigentlichen Ersterstrahlung auf ROH Wrestling bekommen und da auch weltweit zu sehen. Und ja, eigentlich meist sehenswert. Ja, das stimmt. Gut, ähm, Irgendwelche letzten Worte?
1: Ähm, schaut Ring of Honor. Ähm, ich sehe gerade ein Match zum Beispiel, was ich hoffe, äh, was Ring of Honor im TV ausstrahlt, ist äh, ein Tag Team Match in England, nämlich Marty School und Will Osprey gegen Young Bucks.
0: Mhm.
1: Also da stimmt es, dass Ring of Honor schreibt, ein Dream Tag Team Match. Sowas gibt es bei Ring of Honor und äh, sowas macht bei einer Promotion Spaß, wo manchmal nicht alles ganz stimmt. Äh, aber am Ende, am großen Ganzen, haben wir langfristige Storylines, die wirklich auch mal ein halbes oder ein ganzes Jahr mal gehen. Ähm, und oder
0: noch viel, viel länger, Adam Cole gegen Kyle O'Reilly, das, was es dieses Jahr bei Final Battle geben wird, mit Unterbrechung, kannst du sagen, weil man es auch immer wieder aufnimmt und nicht vergisst, dass sie eine Vorgeschichte haben. Läuft die, läuft die Storyline wie lange?
1: Ja. Hat sich Futures schon 4 Jahre?
0: <lacht> Na, Ich glaube, ich glaub, das Best in the World Match der beiden das im Grunde beide groß rausgebracht hat, war, glaube ich, bei Best in the Worlds 2012. War das dieses Hype? Also Also, Genau. weil alle gedacht haben, oh, was für ein Scheiß-Match. Und dann hat Adam Cole, ich glaube, ähm, oder hat Kyle O'Reilly mit dem Kick äh, Adam Cole eine ganz üble Platzwunde an der Lippe zugefügt. Und Adam Cole lief das Blut aus dem Gesicht, wie es nur aus dem Gesicht laufen kann. Und ähm, von dem Moment haben sie die Fans so freigedreht. Ähm, auch eigentlich so ein Match, was man mal gesehen haben sollte. Ja, das, Wenn man gut umgehen kann mit Blut, heißt das.
1: Ja, äh, sehe gerade. Das war wirklich Best in the World 2012. Ja. Also vier Jahre.
0: Vier und Jahre bei Final Battle dann, kann man so sagen.
1: Das stimmt. Und hat also, auch alles wirklich einen Sinn, was man aufbaut. Ähm, selbst die Undercard-Matches haben irgendwie einen Sinn, weil die sind einfach nicht irgendwie auf die Karte geklatscht. Entweder sind es Showcase-Matches, äh, Showcase wie zum Beispiel hier Kamaitaichi gegen Dragon Lee. Dragon Lee kommt aus Mexiko, hat sein erstes Match. Alles hat einen Aufbau und das ist doch das, was man eigentlich sehen möchte, dass man nicht irgendwie ein Match sieht, was irgendwie eine Woche vorher da so aufgebaut wurde.
0: Ja, zumindest auch wenn nicht alles jetzt super aufgebaut wurde. Also ist ja nicht immer der Fall, muss man ja dazu sagen. Also Will Ferrari und Cheeseburger gegen Shotanaka und Yuhei Kamatsu werden wir haben jetzt neu, dass es aufgebaut wurde. Aber zumindest passiert nichts ohne Grund und ohne Sinn. So heißt es wird nicht einfach nicht passieren, dass jemand ein Match verliert und in der nächsten Woche bekommt er ein Titelmatch das wird nicht passieren bei Ringo Vonga. Genau. Gut, ähm, damit sind wir durch. Ähm, ja, äh, ansonsten brauchen wir jetzt nicht allzu viel sagen. Heute Nacht ist eigentlich nur Mercy. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, ob ihr das die Show nicht zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, schon vorbei ist. Mal gucken, wann ich das dazu komme, das hochzuladen. Ähm, schaut Wrestling Ähm. Und damit meine ich nicht, Tim Wiese, um die Show so zu, zu beenden, wie wir sie angefangen haben. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Dann äh, schönen Sonntag noch oder schöne Woche, wann immer ihr uns hört und äh, bleibt uns gewogen. Bis bald. Tschüss.